0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier hallo zusammen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Freue mich, dass die Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann dabei ist, auch wenn die für etwas arktische Kälte in dieser Ausgabe sorgen wird. Hallo.
0: Hallo, grüße euch.
1: Zoe Beck war im Oster Special 2023 als Überraschungsgästin für ihre Agentin dabei. Sie, ebenfalls Bestseller-Autorin, sorgt dafür, naja, dass ihr so ein bisschen an eurem Verstand verzweifeln werdet oder zweifelt. <lacht> hallo. Auf jeden Fall, hallo. So, aber ihr müsst euch jetzt keine Sorgen machen. Der Dritte im Bunde ist zwar auch noch ein Bestseller-Autor, aber Lars Ahmed ist zudem Live-Coach und der wird euch dann zur Seite stehen. Ausnahmsweise mal hier <lacht> und nicht in seinem eigenen Podcast auf ein Espresso. Hallo.
2: Hallo, ihr Lieben.
1: Lars, um dann mal deinen Podcast und vielleicht ja sogar all das, was dir wichtig ist, runterzubrechen auf einen Facebook-Spruch oder auf einen Magic Monday-Spruch von dir. Ich muss nicht perfekt sein und du auch nicht. Wer auf Perfektion pocht, wird für immer in einer Warteschleife hängen bleiben und nie etwas zu Ende bringen.
2: Mach es einfach, Ausrufezeichen. Trifft es das? das ist völlig richtig. Egal, was du machst, ob du einen Podcast aufnimmst, ob du ein Haus bauen möchtest, ob du deine Kinder erziehen möchtest oder ein Buch schreiben willst, wenn du irgendwie auf Perfektion wartest, also auf diesen Moment, wo du sagst, jetzt geht es nicht mehr besser, jetzt war's das, wirst du für immer warten, weil es geht immer irgendwie anders und besser und was ich mir irgendwann, ja, was ich für mich festgestellt habe, irgendwann geht es eben nicht mehr besser, sondern nur noch anders und ich habe mal einen schönen Satz von Herbert Grönemeyer gehört, der gesagt hat, würde ich heute nochmal über all meine Songs gehen, ich würde nicht einen Song so lassen, wie er jetzt zu hören ist. Ich würde an jedem Song noch rumdoktern, an jedem. Aber es würde den Song nicht besser machen. Und deswegen, dafür wurden Updates erfunden. Ja, also hätte, jetzt das, hätte Apple gewartet mit ihrem ersten iPhone, bis das perfekt ist, dann ja, gäbe es heute noch kein iPhone, aber... Deswegen gibt es heute die Nummer, weiß ich nicht, 15 oder 16. Weil irgendwann musst du dein Baby mal in die Welt schicken und dann gucken, was passiert. Und dann ja einfach mal abwarten, einfach mal machen. Und nicht so viel darüber nachdenken, wie das jetzt werden könnte, sondern einfach mal machen und abwarten. Und du wirst sehen, es passieren ganz tolle Dinge. Ich würde sogar mal behaupten, ich bin überhaupt nicht der beste Autor für das, was ich mache. Aber ich mache einfach das, was ich kann. Und ich glaube, das ist wichtig. Mach einfach das, was du kannst und alles andere liegt nicht mehr in deiner Hand. Ja, so würde ich das sagen.
0: Ich finde das einen ganz, ganz tollen Ansatz, weg von diesem Perfektionierungswahn hin zu dem, was wirklich Spaß macht und woran man Freude hat. Und wenn das so Schreiben ist oder... Ähm, ich weiß nicht, neue Lutschbonbons kreieren, einfach machen und äh, das kommt dann schon.
3: Ich sehe ich genauso. Also ich glaube, ich hätte im Leben kein einziges Buch angefangen oder einfach ganz viele Sachen nicht angefangen, wenn ich erstmal darauf gewartet hätte, bis das ich als meine eigene innere Instanz sagen würde, jo, jetzt kannst du es. Ich behaupte ja bis heute, dass ich das alles wahrscheinlich noch nicht so kann, dass es nicht noch möglich wäre, was dazuzulernen. Und gleichzeitig finde ich das nämlich ganz großartig, dass ich bei allen Sachen, die ich mache, immer noch was dazulernen kann.
2: Wenn ich mal die Chance habe, mit zwei Kolleginnen zu sprechen, was ich, was ja nicht so oft der, der Fall ist, so vor allem gemeinsam. Wie geht ihr vor, wenn ihr ein Buch schreibt? Weil ich einfach gemerkt habe, dass so viele Menschen mich auch das fragen, Lars, wie schreibst du ein Buch? Und dann erzähle ich das und das würde ich gerne mal wissen, wie das bei euch ist. Habt ihr Routinen? Geht ihr da dran wie einen normalen Job, dass ihr sagt, ich schreibe jeden Tag von neun bis um 12 und dann mache ich Mittagspause und dann schreibe ich weiter und mal gucken, was bei rumkommt oder macht ihr das eher intuitiv? Wie ist das bei euch?
3: Also wenn ich das bei einer Lesung gefragt werde, dann antworte ich immer ganz gerne mit dem, was Val damit mal bei einer Lesung gesagt hat. Nämlich, dass sie ihre ersten Bücher haargenau im Vorfeld schon konzipiert hat. Also sich dann so Notizen an die Wand gehängt hat und da stand dann drauf, wer wann was in der Geschichte macht. Und davon ist sie irgendwann weggegangen und hat sich einfach hingesetzt und so losgeschrieben. Und mittlerweile ist es dann so, dass ich sagt, ich weiß, wo ich anfange, ich weiß, wo ich hinten rauskommen will, also wo die Geschichte enden soll und alles dazwischen ist, als würdest du mit dem Auto durch einen sehr nebligen Wald fahren. Und so kommt es mir eigentlich beim Schreiben auch oft genug vor. Also ich, ich habe tatsächlich auch so angefangen, dass ich mir da Zeitstrahlen an, an, an die Wand geklebt habe und äh, bis ins Detail alles notiert hatte. Und dann habe ich da äh, mit irgendwann aufgehört, weil ich gemerkt habe, es entwickelt sich beim Schreiben eben auch eine ganze Menge. Was ich nie gemacht habe, ist dieses einfach hinsetzen und dann mal gucken, was so kommt. So ich bin dann gleich zu Schritt 3 übergegangen, erstmal ein Konzept schreiben das dann auch dem Verlag zeigen, in dem Wissen, dass wahrscheinlich sehr vieles sehr anders werden wird. Und dann eben, ich fange da an, wo ich weiß, dass ich anfangen will und ich weiß, wo es enden soll. Aber ich lasse das schon zu, dass beim Schreibprozess dann eine ganze Menge sich dann auch verändert. Und nein, ohne eine Deadline und ohne einen Auftrag würde ich wahrscheinlich gar nichts schreiben. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Weil da hätte ich viel zu viel... Angst dann auch vor diesem Schreibberg, der da vor mir liegt. Und ja, also ich, ich brauche dann schon so diese äußere
0: Motivation. So Elisabeth, wie ist es bei dir? Ähm, bei mir ist es tatsächlich andersrum. Also ich habe am Anfang angefangen zu schreiben mit einer Idee, die ich im Kopf hatte. Und äh, dann ist passiert, was äh, tunlichst nicht passieren sollte. Ich habe mich verschrieben. Ich habe ungefähr 30 Anfänge in der Schublade liegen, weil ich nicht bis zum Ende gedacht habe. Für mich ist es jetzt mittlerweile wichtig geworden, sehr wichtig geworden, bis zum Ende zu denken und eine Geschichte dramaturgisch durchzuarbeiten. Ähm, da hat mir auch das Drehbuchschreiben sehr geholfen, wo wirklich intensivst über einen Stoff gesprochen, diskutiert und bis ins Detail gegangen wird, dass ich auch viel erfahren habe über Beweggründe, Motivationen, äh, Hauptfiguren, Gegenspieler ähm, und, und, und diese Dinge, die man braucht, um eine Geschichte tatsächlich von der Struktur her aufzubauen. Das ist das eine. Das andere ist, man fängt dann an zu schreiben und man hat seinen Fahrplan. Also ich kann das super, super gut nachvollziehen, was du gesagt hast, Zoe, ähm, oder Werner äh mit diesem nebligen Wald Genau. Ich sag immer, das ist wie ein Fahrplan von der deutschen Bahn. Entschuldigung, ist ein blöder Vergleich heutzutage. Also sagen wir mal so, wir haben einen Fahrplan, wo wir davon ausgehen, dass wir, in, wenn wir in Berlin in den Zug steigen, wir in München oder in Hamburg ankommen. Und dann beginnt man zu schreiben und spätestens ab Nauen oder Stendal fängt man an, auszusteigen, dahin zu gehen, dorthin zu gehen, äh, ein Fahrrad zu nehmen, zu Fuß zu laufen, um dann irgendwo wieder bei Ludwigslust einzusteigen, weiterzufahren und äh, so, so geht das dann. Also ähm, diese Freiheit, dass eine Geschichte sich entwickeln darf, dass Figuren auf einmal was ganz anderes werden, ganz, ganz wichtig oder eher unwichtig, diese Freiheit habe ich beim Schreiben. Und ich glaube, Lars, auf was du eigentlich so auch äh, gefragt hast, wie schreibt man? Also ähm, ich bin da irgendwo so ein altes Hippie-Mädchen geblieben. Äh, ich, ich tanze durch den Tag und die Wochen und die Monate und auf einmal denke ich, okay, also du hast einen Abgabetermin Ende des Jahres, jetzt setz dich mal hin. Und Dann habe ich aber auch eine erstaunliche Disziplin. Bei mir geht es so, dass ich dann wirklich rechne, wie viel Zeit hast du noch, wie viele Seiten solltest du pro Tag hinkriegen und versuche mich da auch dran zu halten. Ob das klappt, das steht immer in den Sternen. Das ist immer so ein Seiltanz.
2: Und schreibt ihr zu Hause, an eurem Schreibtisch, in eurer gewohnten Umgebung? Oder fahrt ihr auch mal irgendwo hin ans Meer, mietet euch irgendwo eine kleine Bude, guckt, guckt aufs Wasser und äh, genießt das Leben und schreibt dann so ein bisschen vor euch her? Oder braucht ihr so die Ruhe in, in den gewohnten vier Wänden?
0: Also ich bin äh, viel unterwegs und schreibe deshalb gezwungenermaßen auch unterwegs. Ansonsten bin ich sehr gerne zu Hause. Ich brauche Ruhe. Meine Tochter zum Beispiel kann nur arbeiten, wenn das Radio läuft. Ich werde da wahnsinnig. Also ich brauche wirklich Ruhe, um zu arbeiten und ähm, kann aber hier und dort hauptsächlich keine Tür zumachen und mich konzentrieren. Was dazu führt, dass ich zum Beispiel im Zug oder im Flieger nicht arbeiten kann.
3: Nee, das kann ich auch nicht. Also äh, ich glaube, das war Don Winslow, der mal bei einer Lesung erzählt hat, dass er am liebsten im Zug sitzt und da dann auch seitenweise schreibt. Und ich ich kenne dann auch so viele, die dann immer sagen, ja, ich sitze dann so gerne im Café und gucke die Leute ja. an und lass mich inspirieren. Ja. Ich denke dann genau. so, oh, ich würde durchdrehen.
0: Ja, ich auch. Keine
3: ja. Zeile könnte ich dann schreiben. Nee, also ich brauche auch Ruhe. Ich hab, ich hab für manche Bücher habe ich mir dann tatsächlich mal rausgenommen, dass ich dann irgendwo zwei, drei Monate am Stück hingefahren bin. Ähm, aber da, da muss es dann auch wirklich genauso ruhig sein wie, wie zu Hause. Ich brauche jetzt nicht unbedingt, dass ich aufs Wasser gucke, beim Schreiben, ich brauche zwischendurch mal aus Wasser zu gucken, aber also da, da bin ich auch eher so. Wieso Lars, Sitzt, sitzt du gern im Café oder wie machst nee, du gar, das?
2: Überhaupt gar nicht. Okay. Das, ist, das wäre für mich der Albtraum, weil ich ja ständig abgelenkt wäre mit äh, mit Lautstärke, mit Menschen, die irgendwie Gespräche führen. Ich würde dann auch einfach den Gesprächen zuhören und mich gar nicht mehr auf meine Geschichte konzentrieren. Deswegen, ähm, nee, ich ich habe mein letztes Buch zu Hause geschrieben, die Bücher vorher, also vor Corona, da habe ich dann richtig so dieses Autorenleben zelebriert und war dann mal drei Monate auf Teneriffa oder zwei Monate auf Madeira oder in Südfrankreich und habe dann wirklich so wie so ein Einsiedlerkrebs in so einem kleinen Dorf irgendwo gewohnt, in so einem kleinen Zimmer und habe dann da vor mich hergeschrieben. mittags bin ich dann runter ins ins Dorf, habe mich zu den alten Leuten gesetzt, was gegessen und dann wieder hochgegangen, geschrieben. Also vielleicht ein bisschen so eine romantische Art. Mir hat es ja immer gut gefallen, aber ich kann auch zu Hause schreiben, wenn es ruhig ist. Und das ist halt das Problem, weil wir haben hier gerade irgendwie an, an jeder Ecke eine Baustelle und wenn der eine aufhört zu hämmern, dann beginnt der andere und ich muss immer so die Mittagspause abwarten, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich mal zwei Stunden Ruhe. Und es gibt
3: aber fantastische Noise-Cancelling-Kopfhörer.
2: Ja, das stimmt. Ja, das, das, das stimmt. Das ist ein, gut, ein guter Tipp.
3: Und das das ist meine, meine Rettung, wenn ich in der Bahn fahre oder im, im Flieger sitze oder sonst wo bin, weil ich echt dann manchmal, das ist mir dann, das wird mir dann einfach zu viel. Also wenn ich einfach, nicht unbedingt, weil ich dann arbeiten will, sondern es wird mir einfach zu viel und dann bin ich in meiner eigenen kleinen Welt und dann ist gut. Also ich, ich bin eine große Freundin von Neues. Ke das ist meine erste Klasse quasi.
0: Ich weiß von der Kollegin, dass die in die Staatsbibliothek geht, um zu arbeiten. Also jeden Tag, wenn die offen hat, geht sie rein, es ist ruhig, es ist eine tolle Atmosphäre, man sieht andere Leute, die aber alle ruhig sind. Das ist der große Vorteil davon. Wäre vielleicht auch eine Idee, um sich so einen Rückzugsort ähm, anzuschaffen. Ich, es gibt ja auch Leute, die Arbeitszimmer haben und, oder sogar ein eigenes Büro. Also das war mal eine Weile so ein totaler Wunschtraum von mir, dass ich morgens aufstehen kann, wie zur Arbeit. Also man man zieht sich an, man duscht sich, man benimmt sich wie ein normaler Mensch und äh, frühstückt und frisiert sich, geht raus, ist irgendwo, ähm, sieht, wird gesehen, geht irgendwo Mittagessen und also so einen Arbeitsalltag zu haben, zu dem natürlich dann auch soziale Kontakte irgendwo gehören, aber irgendwann habe ich gemerkt, nein, der Zug ist abgefahren. Das ist nichts mehr für mich. Könntet ihr euch das vorstellen, jeden Tag in eine Art Schreibbüro zu gehen? Nee,
3: nee, wirklich nicht, nee. Also ich bin froh, dass ich nur diese paar Meter hier in mein äh, eigenes Zimmerchen dann habe und äh, dann dass es eben auch nicht sein muss, dass ich adäquat gekleidet bin.
0: Das, die, ich glaube, die große Zeit dieser Coworking Spaces ist auch irgendwie vorbei, oder? Ja. Gott Habt ihr bitte. nicht auch das Gefühl? Ne? Eine Weile war das ja so das ganz große, heiße Ding, dass man irgendwo hinging und ich weiß nicht, 500 Euro für ein Schreibtischlein bezahlt hat und dafür stand dann irgendwie eine Kaffeemaschine da und jeden Morgen frisches Obst und dann hat man andere Leute getroffen und dann ansonsten gearbeitet. Aber davon höre ich eigentlich gar nichts mehr. Naja, aber wenn, wenn, also manche Leute sind
3: ja so der Typ dafür und die brauchen das. Und das ist ja dann noch super. Aber Also ich fand es aber ziemlich gruselig, jetzt diese Überschrift. Ich habe den Artikel nicht gelesen, aber was der Chef von Trigema, der gesagt hat, ähm, wer im Homeoffice, ist ja auch so ein Ausdruck, bleiben kann, ähm, der macht keinen vernünftigen Job oder den braucht man nicht. irgendwie sowas? Der ist
0: überflüssig. Der ist überflüssig. Der, der ja. ist überflüssig, genau. Mhm. Wow. Ja. Mhm. Das ist der Chef von Trigema. Ja. 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 Mit dem Affen. Also ich meine irgendwo, ich ja. will ja jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, nein, bitte versteht mich nicht falsch. Ich würde niemals denken, dass da irgendwelche Zusammenhänge bestehen zwischen der Werbefigur und dem Besitzer einer Firma. Aber manchmal denke ich, es wäre vielleicht doch ganz gut, mal ein bisschen nachzudenken, bevor man den Mund aufmacht. Aber Tiere sind wirklich was sehr Schönes.
2: Ich liebe Tiere, vor allem, ja. also nichts gegen Affen. ja. Also Affen sind ja so tolle Kein Tiere. Kein bisschen, ja. Und ähm, also ich hab ja vor, bin vor zwei Jahren Papa geworden, deswegen habe ich ungefähr jedes Tier in Form von Plüsch äh, hier in meinem Nachbarzimmer liegen und wir haben einen richtigen Zoo. Also ich finde auch immer so diese Vergleiche, äh, wenn Leute sagen, ah, du Hund, wo ist das Schimpfwort bitte? Ja, wo ist das?
3: Ja, das stimmt.
2: Wo, wa, was, was möchtest du mir jetzt sagen? Ja, Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die würden sagen, Hunde sind die besseren Menschen. Ähm, also
3: ja, äh. Ich, ich finde es einfach unfassbar, dann, dann zu sagen, also die Leute, die im Homeoffice, wie gesagt, den Begriff bitte in Anführungszeichen, weil er so absurd ist, ähm, die die da äh, arbeiten und da äh, offenbar äh, seiner Meinung nach verschwinden, dass, dass die äh, überflüssig sind und dass die niemand braucht. Das ist so eine Herabwertung dann für so viele Jobs und für so viele Menschen, die so eigentlich am besten arbeiten und so auch äh, ihr Leben besser auf die Reihe kriegen. Und wie gesagt, dann gibt es andere, die brauchen das, ihre Struktur, morgens aus dem Haus gehen und das total getrennt haben. Und ich finde es doch super, dass das alles im Angebot ist.
2: Also was ich interessant finde, ist bei dem Chef von Trigema, da könnte man ja sagen, gut, das ist eine andere Generation aus dem letzten Jahrtausend. Ich glaube, der ist jetzt ja auch schon, weiß nicht, 70 oder 80. Bin mir jetzt nicht sicher, will, will jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall schon so, dass man sagen könnte, ähm, er müsste jetzt nicht mehr arbeiten gehen von seinem Alter her. Aber wenn du dir Silicon Valley anguckst und so diese ganzen... Tech-Firmen Elon Musk und Zuckerberg und so, die sind auch überhaupt keine Freunde vom Homeoffice. Also Elon Musk hat ja, glaube ich, auch mal gesagt, ähm, die Leute müssen alle in die Büros zurückkommen und wer nicht zurückkommt nach Corona, der fliegt raus. Also und das sind ja alles Firmen aus diesem Jahrtausend und mit jungen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Also schon interessant.
3: Also ja, Wolfgang, Grupp ist 81, habe ich jetzt Siehst mal nachgeguckt. Sorry. Aber ich weiß nicht, ob das dann irgendein bestimmtes Verhaltens- oder, oder psychologisches Muster ist, dass es da um einen gewissen Kontrollzwang geht oder einfach, dass sie, dass diese Chefs dann ihren Leuten nicht vertrauen oder einfach so, so ein bestimmtes Machtding dann im Laufen haben. Also ich habe die Macht zu bestimmen, wer wann wo zu sein hat.
0: Richtig, ja. ich glaube, es ist Kontrollverlust, der befürchtet wird dadurch. Und man hat diese starken, markigen Worte ja eigentlich nur von Menschen, die wirklich gewohnt sind, Kontrolle auszuüben über ihre Mitarbeiter und das auch erwarten. Und wer sich dem, wer das gut findet. Ich habe erstaunlicherweise sehr häufig im Laufe meines Berufslebens gerade von Frauen gehört, ähm, ich möchte nicht Chef sein, ich bin eine gute zweite Hand. Also und unter dem, also ich bin ein guter Ausführer. Dieses Chef sein ist eine Sache, das äh, zum einen, glaube ich, ähm, müssen Frauen noch lernen. Und zum zweiten ist es äh, eine sehr männlich konnotierte Position und äh, hat was wirklich mit äh, dem Gefühl zu tun, ich kann den Leuten sagen, wo sie sind, was sie zu tun haben, denn ich bezahle sie dafür. Dagegen ist grundsätzlich per se erstmal nichts zu sagen. Aber wenn Menschen wenn andere Menschen es anders machen und damit Erfolg haben, dann muss man das nicht herabwürdigen, indem man die Leute sagt, den Leuten ins Gesicht sagt, ihr seid überflüssig. Also ganz, ganz viele Unternehmen, die wirklich in modernen Sektoren arbeiten, äh, sind, finden diese Homeoffice-Lösung ganz großartig. Und vor allen Dingen, die Leute bleiben ja nicht zu Hause. Die machen das zwei, drei Tage die Woche und ansonsten sind sie dann wieder im Büro.
1: Ich zitiere nochmal Lars Ahmed, du musst nicht jeden Tag die Welt retten. Es reicht schon, kein Arschloch zu sein.
2: <lacht> ja, nicht so. Also das Einsatz, wenn sich da alle dran halten würden, glaube ich, wäre die Welt ein bisschen besser.
3: <lacht> ja, wir, wir hatten es ja am Anfang von dem Perfekt sein müssen oder nicht sein müssen und das... Ähm das kriegt ihr ja auch alles mit dieser, dieser Perfektionswahn, dieser Selbstoptimierungswahn. Für, für mich gehört das irgendwie dann auch so ein Stück weit zusammen, was ja dann auch wieder so eine Rückkopplung hat. Wenn du das nicht perfekt hinbekommst, bist du selber schuld, weil du hast dich nicht genug angestrengt, weil wir können ja alle alles erreichen und so. Dass das Ich glaube, das macht viele Leute dann auch wirklich entweder zum Arschloch
0: oder kaputt. Ja, wir haben hier so eine Nicht-Scheitern-Kultur und ich bin jemand, der das Scheitern ganz großartig findet, weil nur dadurch lernen wir, nur dadurch äh, wachsen wir auch. Ähm, natürlich ist Scheitern erstmal keine gute Erfahrung, aber ähm, ich bin selber jemand, der im Leben sehr oft gescheitert ist an verschiedenen Sachen. Und äh, gerade mit dem Buchschreiben fing das ja so an, dass ich über 50 Absagen bekommen habe. Ähm, und dann ähm, tatsächlich irgendwann die 53. oder 54. Äh, tatsächlich den Erfolg gebracht hat. Jetzt könnte man diesen ganzen Glückskeks-Sprüche-Klopfern äh, recht geben und sagen, ah, oh, du hast es lange genug probiert, man muss einfach nur dranbleiben. Nein, ich hätte da auch scheitern können. Also dann würde ich heute nicht äh, mit euch zusammensitzen, sondern würde noch meinen alten Job machen, da viel Freude und Spaß dran haben. Aber ähm, das muss man mit einkalkulieren, dass Dinge eben auch, wenn man sie furchtbar, furchtbar wünscht, einfach nicht funktionieren. Und zu dieser Sache, ähm, es äh, wäre doch gut irgendwie, wenn alle irgendwie kein Arschloch wären. Das ist natürlich eine sehr biblische äh, Geschichte, das hätte auch Jesus sagen können. Aber ähm, wir sind in einer Welt voller Arschlöcher. Das Problem ist, dass wir uns dem irgendwie stellen müssen und uns wappnen müssen. Dafür müssen Wege gesucht werden, kein Arschloch zu sein und trotzdem die Angriffe von diesen Leuten, von diesen Personen auch abwehren zu können. Ähm, es, es ist schwierig, anständig durchs Leben zu gehen. Oh ja. Und ich bewundere jeden, der das kann. Ich kann es nicht. Also ich bin auch in meinem Leben unanständig gewesen und es tut mir schrecklich leid. Also ich zermürbe mich dann hinterher aufs Scheußlichste. Also wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, da bist du jemandem aus Versehen meistens, hast du irgendwie Unrecht getan oder so. Ich bin da schon ein, 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 ein Hase in der Hinsicht und möchte irgendwie das unbedingt auch. Ich möchte anständig und gut und wirklich ja auch so, aber es funktioniert oft nicht. Also das ist die Frage, wie geht man da damit um, wenn es nicht funktioniert hat, anständig zu werden?
3: Oh, das kann es doch der Lars beantworten, oder?
0: Ich bitte um Antwort.
2: <lacht> ja, naja, Du hast dir ja eigentlich schon selbst gegeben die Antwort, weil du gesagt hast, es war ja keine Absicht, unanständig zu sein. Und natürlich werden wir Menschen auf die Füße treten, wenn wir aus dem Haus gehen, wenn wir unseren Mund aufmachen. Und wenn wir uns mitteilen, wird es immer Menschen geben, die das durch ihre Brille anders verstehen, als du es unter Umständen gemeint hast. Ich glaube, mit dem Arschloch-Sein ist das so, wenn du versuchst, so zu handeln, dass dein Gegenüber, oder anders gesagt, stelle dir vor, dein Gegenüber ist deine Tochter oder ist dein Sohn oder ist dein bester Freund. Und wenn man so versucht, durch die Welt zu gehen, niemandem wirklich bewusst zu schaden, das gelingt natürlich nicht immer. Aber wenn man das versucht, dann hat man doch schon sehr, sehr viel gewonnen. Und ich glaube nicht, dass das so wahnsinnig schwer ist. Das ist anstrengend unter Umständen. Und manchmal muss man sich so an seine eigenen Werte erinnern. Was ist mir eigentlich wichtig im Leben? Und mache ich das auch? Handle ich danach? Oder ist da zwischen Praxis und Theorie einfach ein Riesenunterschied? Und ich zum Beispiel treffe den ganzen Tag Entscheidungen, von denen ich weiß, dass sie jetzt für mein Business nicht so richtig gut sind. Es wäre viel besser, zu dem und dem Ja zu sagen. Mache ich aber nicht, weil ich das Gefühl habe, das entspricht nicht meinen Werten. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, okay, hier war ich zum Beispiel zu mir selbst kein Arschloch. Hier habe ich gesagt, okay, ich bin jetzt mal eingestanden für meine Werte und mache das jetzt mal nicht oder mach irgendwas anderes schon. Und das meine ich damit. Also du musst nicht die ganze Welt retten, aber versuch doch in deiner kleinen Welt ein, ein Vorbild zu sein. Allein es zu versuchen, ist doch schon so viel mehr, als von vornherein zu resignieren und zu sagen, es ist so schwer und die Welt ist voller Arschlöcher und man muss sich auch durchsetzen und äh, und so. Ein bisschen das Tempo rausnehmen, die anderen einfach auch mal machen lassen, die anderen auch mal sein lassen, so wie sie sind. Man muss ja nicht immer auf alles reagieren. Wenn man angegriffen wird, muss man darauf nicht reagieren. Man kann das auch einfach, ja, so wie die Lotusblume an sich abtropfen lassen. Ja, ist okay, du findest es nicht gut, was ich mache. Es ist eigentlich dein Problem. Ich muss darauf nicht reagieren, weil du spielst in meinem Leben keine Rolle. Du darfst mich auch doof finden. Es ist voll in Ordnung. Du musst es nicht gut finden, was ich mache, aber ich muss mich nicht rechtfertigen dafür. Das ist ja auch so eine Debatten oder so eine komische Streitkultur, die wir haben in Deutschland, dass wir es gar nicht mehr ertragen können, dass andere Menschen eine andere Meinung haben. Wir sind es so, wenn ich mir so die Talkshows angucke, will jeder jeden überzeugen, aber es hört gar keiner mehr so richtig zu. Jeder will so seinen Punkt unterbringen, anstatt zu sagen, okay, ich bin anderer Meinung als du, aber ich höre dir mal zu, einfach nur, damit ich verstehe, warum du denkst, wie du denkst. Und ich glaube, wenn ich morgen früh aus meiner Wohnung gehe, durch die Stadt gehe und aber schon für mich entschieden habe, ich lasse jeden wie er ist und gehe eher mal so als Beobachter durch die Welt und muss nicht auf ja alles reagieren, was mir widerfährt dann sieht so ein Tag ganz anders aus, als wenn ich jetzt jedes Stöckchen aufhebe, das mir vor die Füße geworfen wird.
3: Ja, ich denke, wenn man so lebt, dass man jeden Morgen noch in den Spiegel gucken kann, das <lacht> finde ich immer ganz wichtig. Also genau. dass du einfach keine Sachen machst, für die du dich selbst... Allerdings müsste man dafür dann, wenn, wenn du von Werten redest, natürlich dann nochmal mal die Werte festlegen, die äh, jemanden das Arschloch definieren. Und ich glaube, das würde jetzt zu so weit führen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja. ne?
0: Ich weiß was. Ja, ich glaube, wir wissen, was du meinst. Und ich finde das total richtig, was Lars sagt. Ähm, das ja. ist einfach äh, und, 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 äh, dieses, dieses jammerhafte Gefühl, wenn man sich halt falsch verhalten hat oder dann von anderen gesagt bekommt, du pass mal auf, das ist irgendwie ganz scheiße angekommen, was du gerade gemacht hast oder gesagt hast. Meistens rede ich mich ja um Kopf. Ähm, das, ist, äh, das, das, das ist dann nicht schön. Also gehe ich dann immer in mich. Ähm, das äh, merke ich auch gerade, seit ich jetzt hier raus aufs Land gezogen bin, ins südliche Brandenburg, dass man sehr viel mehr zuhören muss. Sollte als selber zu erzählen. Ähm, gerade wenn man als Westler hier ist. Also es ist eine, äh, die, wir haben ja jetzt gerade in, in Deutschland diese große Diskussion Ost-West und diese Dinge, die ja nun natürlich auch befeuert worden ist durch in meinen Augen zum Teil auch sehr polemische Beiträge. Ähm, und ich denke, wenn man einfach mal den anderen, du hast absolut recht, Lars, einfach mal ausreden lässt und zuhört und mitbekommt, was steckt denn hinter dieser Verbitterung oder hinter hinter so einem Angriff auch? Was, was, was vermutest du? Was wird dir weggenommen? Wovor hast du Angst? Was, was könnte dein Verlust sein? Und was treibt dich so um? Dann, dann kommen ganz andere Sachen bei raus. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass dann auch beim Gegenüber diese hochgeschraubte ähm, Erregung auf einmal mehr runterkommt. Also dass man auf einmal tatsächlich mehr Ruhe reinbringt. Hm. Also ich muss, ich meine, wir
3: sind ja alle gebürtig aus Westdeutschland. Genauer gesagt aus Hessen. Ne? Bin ich, ich bin aus da, Hessen. Ja. Ist das so? Ich
0: ja. bin auch aus Hessen. Ja, hey, genau. Dann sollte man einfach mal auf, auf Helsisch weiter babbeln. <lacht> <Ja>,
3: logisch. <lacht> ja, ihr, 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 ihr
0: hättet ah, ja. ja gar nicht. <lacht> Was
3: habe ich getan?
0: <lacht>
3: Nein, äh, ernsthaft, wir, wir sind ja alle nur mal aus 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 Westdeutschland, aus Hessen. Und ich habe das auch wirklich erst so richtig verstanden, als ich hier nach Berlin gekommen bin und im Synchronstudio, ich mache da ja Regie für Serien und Filme und was weiß ich, und da sind natürlich hier in den Berliner Studios sehr viele Menschen, die noch in der DDR nicht nur geboren wurden, sondern auch aufgewachsen sind, die da ihre Ausbildung gemacht haben und die dann eben auch die Wendezeit ganz anders mitgekriegt haben. nämlich Also richtig mit diesen Verlusten mit, plötzlich kriegen sie keine Jobs mehr, weil alles, was da zu DDR-Zeiten war, ist nichts mehr wert. Und es wurden die, die, die wurden dann ganz anders plötzlich behandelt und eingestuft und die künstlerischen oder technischen Fähigkeiten sollten dann nichts mehr zählen und so. Und da habe ich so durch das Zuhören, einfach nur durch das Zuhören, so vieles, gelernt, was wir natürlich alles nicht in der Schule hatten und was man auch so nicht mitbekommen hat und natürlich geht das jetzt so durch die Presse, das dauert ja alles immer eine Zeit lang, bis das solche Sachen auch, also bis das bei den Leuten auch irgendwie so ein Verständnis ankommt, warum bin ich jetzt unzufrieden oder warum sind die anderen unzufrieden oder was ist da eigentlich äh, historisch passiert, das dauert, das ist ja ein Prozess und da habe ich wie gesagt durch dieses, wie du das sagst Elisabeth, so, so viel gelernt, und so die Augen geöffnet bekommen und einfach da ähm, zuzuhören und also mit, mit Respekt und äh, mit einer ganz großen Zurückgenommenheit da auch, sich die Geschichten und auch die Lebensgeschichten anzuhören. Also das ist ja was, äh, mit was für einer Vorstellung von vom Osten sind wir denn aufgewachsen. Das war ja im Prinzip auch haarsträubend. Ich glaube, Lars ist der jüngste von uns, ne?
2: Ja, also ich weiß es nicht. Ähm, ich bin 44.
3: Ja, du bist der jüngste von uns.
2: Ja. Ähm, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern, dass wir in der Schule überhaupt irgendwas über die DDR gelernt haben. Auch nicht besser. Also ich... ich, ich gut, ich kann mich an meine Schulzeit auch sonst nicht mehr so wahnsinnig viel <lacht> erinnern, aber, aber ich... Also mir kommt jetzt kein Beispiel vor Augen, wo wir... Ähm, das richtig als großes Thema hatten und im Endeffekt ist es ja so, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir eigentlich gar nichts. Ja. Also wir die, was weiß jemand aus ähm, Norden Deutschlands aus, sagen wir mal aus Bremen, was wissen die über die Bayern so richtig? Was was wissen wir über Menschen, die irgendwo ähm, hinter Chemnitz wohnen. Alles, was wir wissen, sind Klischees und sind die Bilder, die wir irgendwie mal kurz als Snippet aus den Nachrichten kennen und das, was wir von anderen irgendwie vermittelt bekommen haben. Aber so selbst Erkenntnisse zu gewinnen, selbst Erfahrungen gemacht zu haben, haben doch die wenigsten. Das heißt, mal hinfahren und mal gucken, wie es ist da, ist schon mal ein riesen Ding, <lacht>
3: Ja, aber, gut, aber die Möglichkeit von von Bremen nach München zu fahren, die war ja äh, vor äh, 89 durchaus da. Aber die <lacht> wurde ja auch häufig genutzt und nicht nur im September, Oktober. Aber ähm, die Möglichkeit, hat eben da wirklich äh, über die Grenze zu fahren, das war ja, das war ja was ganz anderes. Das das war schon, also da, da konnte man tatsächlich, ähm, da, da ist man nur mit mit Klischees oder mit wirklich falschen Geschichten gefüttert worden. Das war schon das, das war schon schlimm oder ist ist bis heute noch schlimm genug. Leider. Aber ich habe dich rüde unterbrochen.
2: Nee, gar nicht. Also ich, ich meinte das auch eher auf heute bezogen. Also ähm, letztlich muss man ja auch sagen, dass wir in Klischees, ja also das Klischees ja gar nicht mehr wegzudenken sind. Wenn... Wenn ich jetzt sage, äh, ja, wie spricht jemand aus, der im Osten aufgewachsen ist, im Osten Deutschlands, dann haben wir sofort eine Stimme im Kopf. Wie spricht jemand, der aus aus, äh, aus Hamburg kommt, haben wir sofort eine Stimme im Kopf. Wie spricht jemand, der aus Bayern kommt, haben wir sofort eine Stimme im Kopf und sofort ein Bild. Ja, bei den Bayern ist es das Bierzelt, Oktoberfest, irgendwie Leute, die die fünf Liter Bier am Tag trinken und zum FC Bayern ins, ins Fußballstadion gehen. Also ja, ich,
0: Wobei ich äh, mir, ich ist, das, muss, mir ähm, ist das, mir ist das,
2: mir ist das alles sowieso fremd. Also so, ich mag ja Menschen. Und ich finde auch zum Beispiel, meine Frau ist Iranerin. Und wenn wir irgendwo sind, dann äh, wird sie auch ständig gefragt, ja, wo kommst du denn her? Und dann sagt sie, ja, ich, ich finde das positiv. Ja, wenn Menschen mich fragen, dann sage ich, ja, ich komme aus Offenbach. Aber ich verstehe schon, wie es gemeint ist. Meine Mutter und mein Vater kommen aus dem Iran. Ah, ist ja interessant. Und so, ich mag das, wenn man, wenn Menschen unterschiedlich sprechen, aus unterschiedlichen Regionen kommen, auch unterschiedlich handeln, unterschiedliche Wörter verwenden für die gleiche Sache und dass man dann fragt, aber oh, ist ja interessant, erzähl mal. Und, und das meine ich, das ist so ein bisschen, ähm, ja, ist uns ein bisschen abhanden gekommen, dass, dass man sich interessiert für den anderen. Und das kann ja auch im gleichen Land sein.
0: Absolut richtig. Aber ähm, ich würde da trotzdem jetzt nicht per se, und ich glaube, so hast du das auch gar nicht gemeint, ähm, sagen, äh, jetzt grundsätzlich für alle interessieren. Also ich denke, man sollte einfach ein bisschen über den Tellerrand gucken und sagen, es ist mir egal, woher jemand kommt, Hauptsache es ist ein interessanter Mensch oder ein netter Mensch oder eine tolle Begegnung oder ein nettes Gespräch und ähm ja, äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, im Osten die Menschen auch ganz anders sprechen. In Mecklenburg-Vorpommern wird anders gesprochen als in Südsachsen. Also da merkt man auch total <lacht> die Unterschiede. Also der Osten ist vielfältiger als als man denkt. Und das äh, das das dumme, sage ich jetzt nicht, ich meine nicht dich um Gottes willen das. Das dumme an der ganzen Diskussion ist, dass man immer sagt der Osten und äh, aber komischerweise äh, selten die in Westen alles in einen Topf wirft, sondern es gibt Sachsen-Anhalt, es gibt Thüringen, dieses Waldland und mit diesen wunderschönen Be Mittelgebirgen. Es, es gibt Sachsen, dieses mit seinen prunkvollen Residenzen und Schlössern, Brandenburg ähm, mit Gurken und Spargel und Potsdam natürlich und dann diese Wunder, dieses wunderschöne Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, das ist eine so vielfältige Landschaft und ich finde es immer so schade, wenn ich in ich sag jetzt mal wieder Westdeutschland lese und meine Bücher spielen ja alle in Ostdeutschland, also Berlin, Brandenburg, geht auch manchmal noch weiter nach Sachsen, nach Görlitz, rüber über die Grenze nach Polen. Das ist so ein bisschen das, worüber ich schreibe, weil ich hier lebe und weil ich das interessant finde und ganz, ganz spannend, die Geschichten, die man hier findet und erzählen kann. Da bin ich so, äh, sagen wir mal, in der Nähe von Stuttgart oder Karlsruhe oder ähm, Friesland. Und dann frage ich, wer von euch war denn schon mal in Brandenburg? Und dann heben sich so bei 50 Leuten so 20 Hände. Ne? Und war jemand schon mal in der Lausitz? Und dann fallen alle Hände. Also Brandenburg ist Potsdam noch und äh, den Rest kennt man eigentlich nicht. Man kennt noch so ein paar Leuchttürme wie Elbsandsteingebirge. Vielleicht war auch noch mal jemand im Erzgebirge. Ganz viele natürlich Rügen, Usedom, die Ostseeküste. Aber der Rest des Landes ist sehr, ist eigentlich unbekannt. Also, das Interesse, da gebe ich euch absolut recht, diese Neugier auf etwas, was wir ja mal ich sage immer, das war wie so ein Geschenk auspacken, als die Mauer gefallen ist und der eiserne Vorhang, als man endlich auch ganz Osteuropa entdecken konnte und Südosteuropa. Das als Geschenk zu sehen, als etwas, wo wir sagen, wow, das möchte ich jetzt sehen, da möchte ich hin, das fehlt mir noch so ein bisschen. Ich war jetzt gerade letzte Woche vier Tage in Rumänien, in den Karpaden, in einem sehr, sehr armen Landstrich zur Recherche. Und äh, das war auch eine Ecke, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Oh, wo und genau dachte, was oder? Ich war ähm, tatsächlich Temis war, Temiswar, also Temisoara, mhm. bin dann runter Richtung Franzdorf, ähm, habe mir da oben die See, da sind Seen wie norwegische Fjorde. Es ist unglaublich die Gegend, ja. Da. Und dann über die Sappentinen runter und rüber in den östlichen Teil der Karpaten, wo es schon Transsilvanien ist, Eisenmarkt. Eisenmarkt mhm. ist so schräg, also mit dem mit dem mit der Burg und diesen ähm, Palästen, die sich die Roma-Bürgen dort gebaut haben. Ja. Es gibt sehr sehr reiche Roma, die diese Häuser ganz schräg mit Eisenornamenten äh, ja platziert haben. Und äh, mich hat aber interessiert bestimmt die also die Gegend um Franzendorf, Franz, weil dort viele ähm, rumänische Saisonarbeiter hier kommen die bei uns auf den Feldern arbeiten. Und das ist das Thema meines nächsten Buches. Es geht um die Saisonarbeiter und ihre Situation ein bisschen. Und auch um die Situation, dass du für Monate deine Kinder verlässt, deine Familie und was das mit den Menschen letzten Endes macht. Und da wollte ich einfach mal hin. Also ja. wo kommen die her? Das hat mich interessiert.
3: Also auch vor dem Hintergrund, warum nehmen die in Kauf, was sie hier in Kauf nehmen, ja. Also was was treibt ja. sie dazu dann unter diesen ja. wo wo wir dann sagen, dass das sind doch keine äh, vernünftigen Arbeitsbedingungen? Ja. Aber die kommen extra hierher und das ist ja. äh, dann schon erstaunlich, ja. Mhm.
0: Also, ich hatte jetzt Super auch Thema. Ähm, ja. hier in Gosma gibt's die Agrargemeinschaft und da leben 20 äh, Rumänen, junge Männer und äh Super. Also, kann, kann man nichts, nichts Schlechtes sagen. Es ist auch nicht so, dass die ganze Branche, um Gottes Willen, aber es gibt halt immer noch viele schwarze Schafe. Ähm, und die haben mir halt so ein bisschen erzählt, ähm, warum sie hier arbeiten. Und das geht wirklich um, um das kleine bisschen Wohlstand, wo mhm. wir verlernt haben, was das eigentlich bedeutet. Und ich war dies, ich war nur vier Tage da. Das hat mir für die Recherche auch gereicht. Ähm, und bin zurückgekommen mit einem unglaublichen Gefühl der Dankbarkeit, wie gut es uns doch eigentlich geht. Denn ich habe dort sehr große Armut gesehen in einem europäischen Land ja. und eine wirklich gelebte Armut.
3: Ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Ich war jetzt ein paar Mal in, ähm, in Transsilvanien und oh, ja. habe dann auch also Barschow und Umgebung und habe dann ja, ja. auch gesehen wie sich das also wie es vor Corona war wie es jetzt nach der Pandemie war was sich da so über die Jahre dann auch verändert hat und da hat sich einiges natürlich verändert und ähm, viel auch mit jungen Leuten gesprochen ähm, das also da, 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 tut sich ja jetzt auch so ein Wohlstand äh, gerade in diesen größeren Städten äh, dann auch auf, aber ja. dann gehst du ein paar Meter weiter oder fährst ein paar Meter aus der Stadt raus und glaubst nicht, dass in solchen Häusern Menschen leben. Aber da ja. steht jemand auf dem Balkon und auf dem Nächsten ja. hängt dann Wäsche. Und das ist, ja. ähm, also was du mit dieser Armut meinst, das äh,
0: mhm. ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. Meine Tochter war mit dabei und äh, die meinte, Mama, ähm, diese alten Frauen die kenne ich nur aus aus Filmen. Ich wusste nicht, dass es das wirklich gibt. Alte Frauen in Pantinen, mit Kopftüchern, in Kittelkleidern, die wirklich nichts haben. Da ist nichts. Mhm. Wir waren auf so einem Flohmarkt, haben da angehalten und äh, sind da rüber gegangen Und auf diesem Flohmarkt waren Sachen, die schmeißen wir weg. Mhm. Und das waren Kostbarkeiten für die Leute dort. Äh, wir sind äh, Stunden durch die Gegend gefahren, ohne jeden Laden, ohne jede Infrastruktur. Mhm. Also das ist wirklich, das ist so ein vergessener Teil Europas. Und für mich war das sehr wichtig, mal dorthin zu kommen und das auch meiner Tochter zu zeigen, die da auch unglaublich viel mit da rausgenommen hat. Also wir sind sehr, sehr, wie soll ich sagen, also sehr nachdenklich zurückgekommen.
3: Ja, und gleichzeitig ist es eins der Länder mit dem schnellsten Internet weltweit und mit den meisten Wahnsinn, Hackern. Ja. Und das, ist, ja. das, das sind solche Riesenunterschiede, solche Riesengräben, die sich da auftun. Ja. Also ich habe das immer noch nicht ganz verarbeitet, wie
0: ich das alles finde, ja. Also ich finde, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es das gibt. Also für mich war es in, in Timisoara wichtig, auch in dieser Altstadt zu sitzen. Das ist ja jetzt eine Stadt, die Kulturhauptstadt Europas ist in diesem Jahr. Ein, eine zuckerbäcker altstadt Also diese Habsburger äh, Gebäude, diese Paläste, wunderschön renoviert. Überall Restaurants, komischerweise, ist uns auch aufgefallen, keine leben. Also für täglichen Bedarf, für Klamotten, für sonst was, nur Restaurants und Bars. Und da saßen dann da saßen so ein bisschen die Hot Rumäniens. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es die gibt. Es ist wichtig, dass es Role Models dort gibt, dass es Menschen gibt, die sagen, ah, sieh mal, das geht also auch, dann strenge ich mich an. Und was ich beeindruckend fand, wirklich beeindruckend, wir waren im letzten Dörfchen in den hintersten Karpaden und jeder konnte ein paar Worte Englisch. Also, das, äh, das hast du in Frankreich nicht, das hast du in Italien nicht, aber das hast du in Rumänien. Mhm. Wow.
2: Und wart ihr zu zweit äh, alleine unterwegs oder hattet ihr jemanden, ja, der euch geführt nee, wir waren hat? Ich
0: allein unterwegs, also ich wusste, wo ich hin wollte. Ähm, ich hatte auch keinen Moment Angst, Befürchtungen. Irgendetwas, wo man, viele haben ja auch gesagt, passt, dass du dich das traust. Ja, mein Gü meine Güte, warum, warum denn nicht? Ähm, aber es ist, viele Sachen waren gewöhnungsbedürftig. Also, die Hunde nachts, hast du die auch erlebt, Zoe?
3: Ja, die sind, äh, die, die, du meinst die Hunde, die überall am Straßenrand dann ja. auch sitzen. Und wenn man und ein Nacht bisschen ein Herz für Tiere hat, ist ja. es ganz schlimm, ja. Mhm.
0: Und nachts dieses Gebälle und geheule mhm. und äh, überall. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Also oh, wir hatten
3: Bären sehr... auch übrigens, aber das ist ein anderes Hattest Thema. Hattest du? Gibt <lacht> ja. ja jetzt, glaube ich, 8000. Ne? Nachts, Nachts in der Altstadt. Ich habe es zum Glück erst am nächsten Tag Instagram gesehen. <lacht> Um Gottes Willen,
0: ja. Aber dann lief da irgendwie so an unserem Hotel vorbei. Mhm. Ja, die durften ja nicht gejagt werden. Und jetzt wollen die das gerade umändern, ja. weil die Bären auch die Schafe, da werden jetzt auch Menschen angegriffen. Und äh, da sind ja unfassbar viele riesige Schafherden noch richtig mit Hirten, die da verträumt in der Landschaft mit einem Stecken stehen. Also man, das Herz geht einem auf, man denkt, oh, ein Bild. Und dann denkt man ein zweites Mal nach und denkt, okay, also die haben sich vielleicht auch mal was anderes vom Leben vorgestellt. Aber ähm, die, da, da geht es jetzt wirklich zur Sache. Also diese Bären sind eine ganz, ganz lebensgefährliche Plage geworden.
2: Taucht ein Bär in deinem Buch auf?
0: <lacht> Hast du den Bär
2: <lacht> integriert irgendwo?
0: Nein, der Bär kommt nicht vor. <lacht> ich habe ja auch keinen gesehen. Ich habe ihn auch noch auf
3: Instagram gesehen und äh, gesehen, dass er da am Hotel vorbeigelaufen ist. Also in echt gesehen habe ich ihn noch nicht.
2: Ja, wie in der guten Horrorgeschichte, man, man hat ja, ja am meisten vor dem Angst, was man nicht sieht.
3: Genau, ja? das ist, was man das sich einbildet, ja. genau. <lacht>
1: mhm. Es tauchen gleich noch Rentiere auf, das verspreche ich euch. Ihr habt ganz viele Gemeinsamkeiten jetzt gerade schon festgestellt bei den drei die in dieser Runde sind. Nein, wir kommen noch nicht auf die Rentiere. Wir kommen erstmal auf eine andere große Gemeinsamkeit. Und die findet sich auch in dem wieder, was wir im ersten Part besprochen haben, respektive was die drei im ersten Part besprochen haben. Es muss nicht immer alles perfekt sein. Und wer hätte jetzt gedacht, wir sind tatsächlich bei der Musik angekommen. Und... Bei. Es muss nicht alles perfekt sein. Elisabeth, hole ich dich als Erste ins Boot mit Bruce Springsteen.
0: Ja, so. habt ihr die Biografie von ihm gelesen? Hat jemand die Biografie von Bruce nee, Springsteen? Nee, ich noch nicht. Nee. Die ist extrem beeindruckend. Ähm, er beschreibt da auf, ich glaube, 800 Seiten seine Anfänge und wie er im Lauf seines äh, unfassbar erfolgreichen Berufslebens in eine schwere Depression reingerutscht ist. Und ähm, das ist äh, so gut beschrieben und so ehrlich. Und er ist ja für mich auch einer der ganz, ganz großen zeitgenössischen Musiker. Aber letzten Endes ähm, war ich in Bruce Springs den Schock verliebt, als ich ihn zum ersten Mal auf der Bühne erlebt habe. Das war in Frankfurt noch. Und da war ich noch sehr, sehr jung und habe daraufhin alle, alle seine Platten gekauft und ein großer Fan von ihm, aber es gibt natürlich auch noch viele, viele andere, die mich auch beeinflusst haben. Ich finde Musik was ganz Wichtiges. Musik ähm, hilft uns, macht uns fröhlich, macht uns traurig, ähm, bestätigt uns äh, oder äh, nervt uns <lacht> ähm, und ein Leben ohne Musik ist möglich, aber um es mit Loriot zu sagen, aber wie sagt er das immer, aber Bescheiden. <lacht> Aber sinnlos. Sinnlos, ja, genau.
2: Ja, nicht umsonst ist es der Boss. Richtig. Ja? ja, ja. Aber ist es nicht interessant, ohne jetzt seine Geschichte zu kennen, en Detail, dass, ich würde wirklich drauf wetten, dass würde man alle großen Musiker, Musikerinnen mal nehmen und sei es nur, weiß ich nicht, die, die 500 erfolgreichsten aller Zeiten. Ich bin mir sicher, dass dir fast alle eine ähnliche Geschichte erzählen werden, dass es am Anfang super schwer war und dass ähm, tausend Hürden da waren und dass es so unwahrscheinlich war, dass das irgendwie hätte klappen können und dass es am Ende halt dann doch irgendwie geklappt hat. Und ich finde das immer wahnsinnig beruhigend, dass es irgendwie allen gleich geht, mehr oder weniger am Anfang. Ja, wenn du dir vorstellst, du hast es ja vorhin gesagt, du bist 50 Mal abgelehnt worden. Bruce Springsteen ebenfalls. Bei den Beatles war es ja auch nicht anders. Zu denen ist gesagt worden, als sie ihr erstes Demo abgegeben haben, die, die Zeit der Gitarrenmusik ist vorbei. Und ja. wenn man sich das vor Augen führt, dann geht man ganz anders mit ja mit Absagen um. Das, was du vorhin als, als Scheitern bezeichnet hast. Ich glaube zum Beispiel, dass... Eigentlich gibt es gar kein Scheitern. Scheitern ist für mich immer nur ein Teil des Weges. Also stell dir mal vor, du nimmst einen Fußballspieler, Cristiano Ronaldo. Alles, was wir hören, ist, er hat das 1-0 geschossen und sein Team hat gewonnen. Aber auf dem Weg zum 1-0 hat er 40 Mal versucht, ein Tor zu schießen und ist 40 Mal gescheitert. Aber... Das wird nicht als Scheitern wahrgenommen, weil er hat ja dieses erste Tor geschossen. Irgendwann in der 87. Minute. Und wenn man das so auf sein Leben überträgt, dass eigentlich alles auf dem Weg irgendwie Try and Error ist. Ausprobieren, hinfallen, aufstehen, neue Erkenntnisse gewinnen und dann einfach weitermachen. Und ich bin mir sicher, dass es das bei Bruce Springsteen eben zumindest nicht anders war.
3: Ja, ich, ich, bin mir sowieso auch nicht sicher, dass mit dem, mit dem Scheitern, also, das, dazu muss ja irgendjemand festgelegt haben, was, äh, was Erfolg bedeutet, was für jeden persönlich Erfolg bedeutet. Und dann gibt es ja Leute, die sind der Meinung, sie sind gescheitert, wenn sie mit 35 noch nicht irgendwie ein Haus gebaut haben oder mit 35 noch nicht zwei Kinder haben oder irgendwas oder eine bestimmte Position im Beruf und da denke ich doch auch, dass das ist sehr schade, ähm, sich an sowas Äußerem zu orientieren und danach dann auch zu definieren, wann man selbst möglicherweise gescheitert ist. Statt dann wirklich sagen zu können, ey, ich habe da mal was versucht, das hat nicht geklappt, dann mache ich jetzt was anderes.
0: Das Wisst ihr, was ich so meine? Ja. Ich weiß, ich, das auch. sind so Formen, das ist, Kommt mir vor, wie so, um das definieren zu können, das ist so formales Scheitern. Aber ja. dann gibt es ja noch das emotionale Scheitern. Wenn eine Ehe kaputt geht, wenn Kinder sich abwenden, äh, drogensüchtig werden. Ähm, diese Sachen, ich glaube, das ist ein ganz anderes Scheitern, wenn eine ein Lebensziel nicht erreicht wurde, ähm, wo, wo auch jeder sagt letzten Endes, ähm, ja, sorry, aber da bist du dran gescheitert, vielleicht sogar fast zerbrochen. Ich glaube, das muss man unterscheiden. Ähm, ich wäre jetzt nicht in meinem Leben, hätte mich nicht als gescheitert betrachtet, wenn ich jetzt keinen Verlag gefunden hätte und nie meine Bücher geschrieben hätte. Aber ich hätte massiv, ich wäre da nicht drüber weggekommen, wenn meine Tochter sich von mir entfremdet hätte oder wenn ich eine ganz fürchterliche brutales Beziehungsende gehabt hätte oder solche Dinge. Ich glaube, das äh, scheitern an und für sich ähm, in, 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 in Herausforderungen, die austauschbar sind. Ähm, das ist ein Wachsen. Aber es gibt halt noch dieses andere, dieses wirklich schlimme Scheitern. Und da wieder einen Weg rauszufinden, Hochachtung für
3: alle, die das, die das schaffen. Mhm. Aber diese, diese äußeren Scheiternmomente, die, 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 bringen ja viele Leute dann auch wirklich an den, an den Rand des Zerbrechens eben, weil sie denken, das, ja. wie mhm. gucken mich jetzt die anderen an? Ja, und ja. Äh, Eigentlich müsste man doch mit 30, 40, 50, das und das erreicht haben also als, als gäbe es da irgendwie einen äußeren Plan was man wann erreichen muss
0: mhm. das
3: finde ich das finde ich halt so schade weil ich glaube viele Leute so das ausprobieren sich gar nicht erst zugestehen und dann meinen mit 20 schon wissen zu müssen wie das Leben voll also ich wusste mit 20 mit 18 mit 25 wusste ich noch gar nichts
0: ja mhm.
2: ich habe ja mal ein Buch geschrieben vor ja, über zehn Jahren mit dem Rudolf Schenker es ist der Gründer und Gitarrist der, Scorp der Scorpions.
3: Das wissen wir, das wissen ja. wir.
2: <lacht> und, und äh, Rudolf ist mal gefragt worden, schon, also ganz am Anfang, da war er Anfang 20 und hat gerade eigentlich erst ausgesprochen, was er machen möchte in seinem Leben. Er möchte eine Band gründen und irgendwie, ja, wie die Beatles, das waren so seine Vorbilder, so durch die Welt ziehen und so als Gang, im VW-Bus so von Stadt zu Stadt fahren und seine Musik spielen. Und dann haben ihn alle angeguckt und haben gesagt, Rudolf, aber was willst du mal machen, wenn du 30 bist? Geil. Und dann hat, und dann hat, ja, und dann, und hat er gesagt, ja. wenn, wenn ich mit 30 immer noch irgendwo auf einer Bühne stehen kann, Gitarre spielen kann und davon meine Miete bezahlen kann und meine Familie ernähren kann, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und Super. Mhm. genau darum geht's. es. Es geht nämlich gar nicht um dieses komische Ziel, das man so oft vor Augen hat. Ein Ziel, das von anderen angeguckt werden kann, also etwas im Außen. Sondern es geht um die Art, wie du jeden Tag dein Leben lebst, mit welchen Themen du dich beschäftigst, womit du deine Zeit verbringst. Wenn es dir darum geht, Gitarre zu spielen wenn es dir darum geht, deinen Alltag mit Musik zu füllen und wenn das dich schon so erfüllt, dann ist es nicht mehr entscheidend. Es ist nicht unwichtig, alles andere als das, aber es ist nicht mehr entscheidend, ob du damit 1.000 Euro verdienst, 10.000 Euro oder 100.000 Euro. Es ist dann ein angenehmer Nebeneffekt. Ich sage nicht, dass es nicht entscheidend ist, aber es ist nicht das, worauf es in Wahrheit ankommt. Und ich glaube, dass es dass das am Ende so schon auch den Unterschied ausmacht zwischen denen die es wirklich durchziehen einfach weil sie sich nichts anderes vorstellen können und denen die irgendwann sagen ah nee jetzt jetzt höre ich auf mit dem Spaß das war mir jetzt eine schöne Zeit jetzt jetzt mache ich was anderes und ich meine Rudolf der ist jetzt äh, 70 geworden ähm, oder sogar schon 75 geworden äh, vor zwei Wochen, ist immer noch auf Tournee, hat jetzt 60-jähriges Bühnenjubiläum, einer der erfolgreichsten deutschen Musi äh, erfolgreichsten Musiker geworden und und auch er sagt heute noch, ja das, wenn ich so auf meine Karriere zurückgucke, das Allerschönste war eigentlich so die Zeit, als wir damals uns überlegen mussten, ob wir für die 5 Mark ob sich Klaus Meine eine Schachtel Zigaretten kaufen kann oder ob wir davon noch ein bisschen mehr Sprit in den Tank füllen. Und ich kann es total nachvollziehen, weil so dieses Gefühl zu haben, so ein Traum im Gepäck zu haben, komm, wir machen was irgendwie, wir, wir wollen was reißen, was auch immer. Und dieses, dieses Gefühl, komm, lass uns als Freunde, also als Bande, als Gruppe irgendwie zusammen was machen. Das war die schönste Zeit und ich kann das total verstehen.
0: Ich auch. Mh.
3: Ich bin letztens nach Finnland geflogen, nach Helsinki. Und was ich nicht wusste, aber dann wusste ich es, dass zu dem Zeitpunkt, in, also gerade an diesem Wochenende in Helsinki, das Helsinki Heavy Metal Festival war.
2: Das Fest.
3: Das Hell-Sinki, also Hell dann mit Doppel-L natürlich. Ne? Und <lacht> ich, ich, ich stand nämlich in, in, in der Warteschlange am Flughafen mit lauter durchaus älteren Herrschaften, die ihre Gitarrenkoffer abgegeben haben <lacht> und andere Koffer mit wahrscheinlich waren da die Drums drin oder der Bass oder was weiß ich. Also ganz viel... Musikgerätschaften haben sie abgegeben und da waren ein paar jüngere Menschen, wahrscheinlich dann die Roadies, die waren dann auch noch mit dabei und trugen dann Band-Shirts und da habe ich dann vorsichtig angefangen zu googeln und da waren also durchaus so ein paar Bands dabei, die äh, Sänger hatten, die schon deutlich über 60, also so wie bei den Scorpions beispielsweise. Und die tingelten dann ebenso durch Europa. Also eine Band war aus den Staaten und, und hatten da einen Riesenspaß, dann auch damit nachmittags um drei auf dem Helsinki Festival nachmittags um drei mit ihrer Band aufzutreten, die sie vor über 50 Jahren irgendwann mal gegründet haben. Das fand ich ganz großartig. Das, das Ich meine, Finnland ist ja dann auch so ein Land, wo die natürlich dann öfter hinfahren, weil Finnland auch das Land ist mit der höchsten Heavy-Metal-Band-Dichte pro Kopf, glaube ich. Also jedenfalls mit sehr vielen Heavy-Metal-Bands, gemessen an der Einwohnerzahl. Okay. Und äh, dann, dann das ist dann auch, glaube ich, so ein Musikbereich, wo dann gerade noch so ältere Leute immer noch, also alles, was so mit Rock und handgemachter Musik hat, wo, wo, die dann auch noch zu finden sind oder besonders zu finden sind. Und das, das hat mir, also da ging mir wirklich das Herz auf. Fand ich schön.
2: Was ich immer schön finde, ist auch das Bild, was ich gerade vor meinen Augen hatte, als du das so erzählt hast, dass es so Menschen gibt, die sich schon ein halbes Jahrhundert kennen. Oder noch länger. Ja. ich, ich glaube tatsächlich, dass das eines der größten Faktoren ist für ein gutes Leben. Also wenn du Menschen nimmst, die vielleicht so kurz vorm Sterben sind, in 80ern, 90ern, und wenn man da so die befragen würde, was war eigentlich so das, das Wichtigste, Schönste? Ich glaube, die Gemeinsamkeiten, die man finden würde, wäre lange und gute Beziehungen. Ja. Und, mhm. und ich glaube, wenn du als Band, das ist ja so prädestiniert, wenn du so eine Jugendband gegründet hast mit 20 oder so, mit 30 und das beibehalten hast, und dann bist du mit diesen fünf, sechs Menschen durchs Leben gegangen. Ich glaube, diese, diese ganz besondere Form der Freundschaft, ich glaube, das füllt dich so sehr mit Leben von innen, dass das ein wahnsinniger ja, Faktor für ein gelungenes Leben ist.
3: Ich glaube, es gibt auch genug Bands, die schon seit 100 Jahren zusammen sind und die sich gegenseitig hassen und nach den Konzerten mit dem Arsch nicht anschauen. Aber ähm, klar, sowas gibt's immer. Also es gibt's auch in jeder jeder anderen Beziehungsform. Aber auf jeden Fall so diese, dieser gemeinsame Weg. Und diese gemeinsamen Kämpfe und mein Gott, was haben die sich denn da eigentlich oder was hätten die denn da alles zu erzählen? Das ist ja, das ist ja der totale Wahnsinn. Also mich hat das, ich, ich mich hat das richtig fast glücklich gemacht, als ich das gesehen habe. Das war echt, das war so ein tolles Bild. Ja. Es,
2: es gibt ja diese ganz tolle, wirklich fantastische Dokumentation über Metallica. Ja. Die, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kann man ja. gucken auf, auf Netflix. Die geht über drei Stunden, glaube ich. Ja, ja und da siehst du wirklich wie die Band fast zerbrochen wäre mhm. wie sie auch irgendwann vergessen haben dass da eine Kamera läuft es wird ein Therapeut mit eingeschaltet der mit im Studio sitzt der vermittelt und und das habe ich so geguckt damals und ich glaube sie haben auch zu Recht einen Oscar gewonnen dafür weil das so so echt ist ja und wenn du jetzt über Du musst ja kein Fan dieser Band sein, aber so zu gucken, okay, ist eine ist eine Band, die eigentlich in der Kernbesetzung noch zusammen ist, auch nach 40 Jahren, noch immer. Und dass es eben all diese Gründe gab, aufzuhören, und sie haben es trotzdem nicht gemacht. Und das fand ich ja auch bei den Scorpions zum Beispiel besonders oder auch bei den Rolling Stones, ja, das. Ich meine, die sind seit 60 Jahren zusammen. <lacht> das, das kann man sich gar nicht vorstellen.
3: Nein, ne. Aber es gibt's ja auch, wie gesagt, dann bei, bei bei kleineren Bands, von denen wir noch nie was gehört haben. Also ich habe dann umständlich anhand von irgendwelchen Aufklebern oder Band-T-Shirts dann gegoogelt, wer das denn alles so sein könnte. Und das saß dann da, so bevor der Flieger abgeflogen ist, um zu wissen, wer mit mir im Flieger sitzt. Oder ähm, als ich mal das ist auch schon ein paar Jahre her. Dann in Kiew war und ähm, mich dann mit dem deutsch sprechenden Fahrer, der mich zum Flughafen gebracht hat, unterhalten habe, Weil der, der hat so ganz leise diese Band Except laufen lassen. Das ist ja eine deutsche Band. Der Sänger hieß damals Udo Dirk Schneider. Und äh, meine Schwester hatte da ein paar Platten von denen. Deshalb kannte ich das. Und dann habe ich dann gesagt, du, hier kannst du ruhig ein bisschen lauter machen. Das, ich, mich stört deine Musik nicht. Das ist alles super. Ähm, und dann hat er mir halt erzählt, dass die, also diese Bands, die aus den 80ern sind, diese Metal Bands, dass die bis heute noch dann Konzerte geben und äh, da so eine Fangemeinde haben. Und das ist also schon das, das, das ist schon was ähm, sehr
0: Spannendes, ja. Ja, die Fans gehören ja auch irgendwo dazu. Also die die leben damit, die werden auch alt mit ihren Idolen letzten Endes. Und das ist ja auch was Schönes, dieses Geben und Nehmen und gegenseitig äh, sich auch sehen, begleiten, ins Alter gehen. Also ich finde das auch toll.
3: Ja, ich meine, die Metallica-Konzerte oder Ein Maiden oder so, da, da äh, siehst du ja dann drei Generationen, ja. die ganz friedlich zusammen auf das Konzert gehen und das irgendwie super finden. Und ich mein, äh, zu meiner Zeit wäre man ja nie irgendwo hingegangen, wo Musik läuft, die die Eltern gut finden. Und auch das hat sich zum Beispiel so verändert. dass ja, das ich, ich beobachte das mit äh, großer Faszination und das finde ich schon sehr schön alles. ja. Mhm.
2: Was ist denn euer Lieblingslied? Habt ihr sowas? Oder eure Lieblingsplatte?
3: Nee, das ändert sich ständig. Hast, hast du eine?
0: Also ich ich habe eine, das ist The Chieftains Never Give All of Your Heart, heißt sie, heißt glaube ich. Und die Chieftains haben dazu ganz unterschiedliche Künstler eingeladen ähm, zu singen. Ich, mir fällt jetzt direkt... Keine ein, aber es ähm, ist eine ganz wunderbare Platte, also mit einem einminütigen Intro, äh, in dem Judy Dench ein Shakespeare-Zitat spricht und dann geht sie also weiter, also sehr leise, sehr ruhig, äh, Magdalena Laundries und diese Sachen und die habe ich mal rauf und runter gehört, als es so eine der CDs, die ich mit auf eine einsame Insel nehmen würde.
3: Nee, ich habe so stimmungsmäßig verschiedene Playlists und die ändern sich und da kommt was dazu und so ähm, geht so über die Jahrzehnte. Ähm, da gibt's also es ist unglaublich stimmungsabhängig bei mir, was ich gerade hören will und kann und weil weil auch ganz oft dann Erinnerungen damit ganz stark verbunden sind. Dann gibt es dann halt eben Sachen, die kann ich dann leider nicht hören und dann will ich sie unbedingt hören und kann gar nicht verstehen, dass ich sie jetzt irgendwie drei Jahre nicht gehört habe oder so. Aber das, ähm, wichtig ist es mir schon, aber ich kann dir jetzt keine Lieblingsband oder Lieblingsplatte oder auch nur ein Lieblingslied, das wäre so unfair den ganzen anderen tollen Liedern gegenüber, das geht gar nicht. Das
2: stimmt. <lacht> das stimmt. Was ich interessant finde ist, dass, ich habe eine Studie gelesen.
1: Ähm, Lars, du kommst jetzt aus der Nummer nicht raus, du fragst die anderen am
3: Lieblingssong
2: ja. und dann selber. Selber also
3: kommt er mit einer Studie, ne?
2: Also mein Liebling, okay, mein, <lacht> ich, ich, ich habe ungefähr 1000 Lieblingslieder, aber wenn ich jetzt eins nehmen müsste, würde ich spontan sagen, uh, Sister Sledge, Lost in Music. Das ist für mich, dieser Song sagt alles aus. Ja, ich bin verloren in der Musik und es ist ein Lied zum Tanzen, das macht gute Laune, hat trotzdem so eine ganz tiefe Bedeutung eben über die Kraft der Musik und ich liebe ja sowieso diese 70er Jahre Disco-Zeit. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Nile Rogers, von Chic, da war ich auch auf dem Konzert vor kurzem in Berlin, das war der absolute Wahnsinn, der hat im Prinzip ein Best-of seiner Produktion gespielt und... Das war eigentlich die Best-of-70s und Best-of-80s. Also, was der alles produziert hat und, und nur Hits und alles so toll. Und da waren auch alles, ich glaube, ich war der jüngste der jüngste äh, Zuschauer da. Und das war echt ein Erlebnis. Also, ja, Sister Sledge, Lost in Music, würde ich sagen. Und mein Lieblingsalbum, ähm, da müsste ich jetzt kurz überlegen. Ähm,
3: Während du überlegst, kannst du mhm. uns ja von der Studie erzählen.
2: Ah ja, genau, die Studie. <lacht> Vielleicht gar nicht so überraschend, aber es ähm, stellt, hat sich herausgestellt, dass man ab 30 keine neue Musik mehr hört. Also dass du im Endeffekt, wenn du 30 geworden bist, mehr oder weniger und jetzt kein Musiknerd bist, der wirklich ganz gezielt äh, sich interessiert, aber wenn du jetzt ein ganz normaler Mensch bist, der einfach ähm, auch mit seiner Lieblingsmusik aufgewachsen ist, dass du aufhörst, neue Musik zu entdecken, dass du eigentlich nur noch auf das Alte zurückgreifst. Das fand ich interessant, aber auch irgendwie total so boah, echt.
3: Ja, ja. ja, ja, Krass, ja weil, weil wenn ich denke, früher äh, habe ich immer gedacht, so, oh, ich will nie so werden wie die Leute, die dann so ab 30 äh, immer nur von den alten Sachen reden und jetzt bin ich wahrscheinlich genauso. Und äh, gleichzeitig versuche ich immer noch, nach neuen Sachen zu gucken, nur um dann zu merken, dass ich die neuen Sachen eigentlich gar nicht so sehr von den alten unterscheiden. Also wahrscheinlich habe ich dann so einen Stil gefunden und den beibehalten, aber tatsächlich äh, ruckel ich dann immer wieder auch zu den alten Sachen zurück. Es ist ein bisschen deprimierend leider, ja. ja. Aber ich versuche also, dagegen anzukämpfen.
0: Ich muss da gegen diese Studie absolut widersprechen. Also ich bin auch jemand, der keine Musikstreaming-Dienste abonniert hat. Also wenn, dann kaufe ich mir tatsächlich noch eine CD. Aber ich höre viel Radio und äh, gestern Abend auf dem Weg von Berlin hier raus, 1 äh, äh, habe ich wieder tolle Musik gehört von Father John Misty oder von Tori Amos und äh, oder auch Apache 207, das sind so Sachen, die, die finde ich toll, also die höre ich auch, da bin ich auch total begeistert von. Ich finde, das ist absoluter Stillstand. Ich habe das noch nie verstanden, dass Menschen auf Partys gehen und immer dieselbe Musik hören, immer dieselben Hits von damals. Das macht Spaß, das kann man einmal machen, aber äh, es ist einfach nicht meins. Also ich brauche auch immer was Neues, was dazukommt und äh, Christopher Maé zum Beispiel ist ein großer Star in Frankreich. Das ist der Wahnsinn gewesen, da war ich in Paris auf dem Konzert und... und ähm, das äh, zu erleben und zu sehen und wieder die jungen Leute auch mitgehen und begeistert sind, das ist was, was mich einfach sehr, sehr ja, was ich schön finde. Ich gebe äh, Zoe dir unbedingt recht, also es unterscheidet sich nicht in so viel von dem, was ich früher auch total gerne gehört habe. Ja. Ähm, aber äh, das Gefühl und die Musik und ähm, was transportiert wird, das ist immer wieder, sind das die Geschichten und äh, die großen Themen dieser Welt und wenn es gut gemacht ist, es packt mich aus jedem Jahrhundert letzten Endes. Und natürlich ja. auch neue Musik. Ich glaube, das A und O ist wirklich, ähm, dass man immer mal reinhört. Also ich äh, tue jetzt nochmal eine Lanze brechen für Radio 1. Soundcheck am Freitagabend. Das sind vier Stunden, wo vier M Musikleute sich über Neuerscheinungen unterhalten und ein Album vorstellen. Und das finde ich so toll, wie die über die reden, so wie wir, ne? reden die über dieses Album und über die Titel und geben dann zum Schluss eine Bewertung ab. Und man erfährt so viel über die Musiker auch und über die Hintergründe. Und, und, und man hört auch ganz, ganz viel tolle Musik. Also ähm, das, das macht mir Spaß.
3: Nee, ich mache das ja, wie gesagt, ich ich bemühe mich da ja auch durch aber ich ich merke halt, es hat nicht mehr diese Frequenz, die es noch mit 20 hatte, dass ich da wirklich so viel Neues entdeckt habe, weil irgendwann hat's das sich dann auch, äh, glaube ich, ein bisschen erschöpft, mit dem etwas Neues entdecken, fürchte ich, aber also wenn man eine bestimmte Musikrichtung zum ersten Mal hört, man kann sie halt immer nur einmal zum ersten Mal hören. Das ist ja auch ein bisschen schade, so dass man sich wünscht, man würde manches nochmal gerne zum ersten Mal hören können, was ja leider nicht geht. Ähm, aber ich, nee, da guck ich, auch, ich auch. Ich laufe dann auch immer mit, mein, mit meiner kleinen App rum und ah, da höre ich was, was mir gefällt und äh, hoffentlich erkennt die App den Song und dann äh, beschäftige ich mich total, auch damit.
0: Du hast mich total auf eine so tolle Frage gebracht. Welches ja. Lied... Würdet ihr gerne noch einmal zum allerersten Mal hören? Oh, ja. Oh, yeah. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne Nothing Compares to You von Chinat O'Connor noch mal oh, hören. Oh, toll. Zum ja. allerersten Mal.
2: Ja. Wow, das ist, ja. Das ist so ein Song, ich weiß noch, als ich den damals gehört habe, auch mit diesem unglaublichen Video dazu. Das war ja so ein... So ich glaube ich sogar so ein One Shot, also man sieht ja. man
0: in einem in einem Man, einem sieht, durch, ja. genau,
2: genau. man mhm. sieht sie und dann läuft ihr die Träne runter. Es ist so Gänsehaut. Und wenn man dazu ihre Geschichte kennt. Ja. Sie ist ja auch vor kurzem gestorben, ich glaube letztes Jahr. Ähm, es ist einfach so krass. Prince hat das Lied für sie geschrieben und es ist wirklich eines der schönsten Lieder aller Zeiten. Also das stimmt, sowas nochmal zu hören. Um, und sich so neu von diesem Zauber begeistern zu lassen, ja, das ist schon... Ich glaube, ich würde wählen, ähm, weil es für mich damals eben auch so ein besonderes Lied war, als ich so ein Teenie war, äh, Nirvana's Smells Like Teen Spirit. Als ich, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe, dachte ich mir, okay, was ist das hier eigentlich? Ich war, weiß ich nicht, zwölf oder so, 13 vielleicht. Und das war für mich wie so ein. Ich saß bei meiner Mutter im, in ihrem Zimmer auf so einem, vor so einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher, der wirklich nicht viel größer war als so ein kleiner Laptop heute, mit so drei Knöpfen, wo man noch den, den die man so reindrücken musste, damit der Fernseher anging. Und habe dieses äh, Lied auf äh, dieses Video auf MTV gesehen und ich dachte mir, also das gibt's überhaupt nicht. Was ist das denn? Ich war ja auch so ein Skaterboy, deswegen hat mich das total angesprochen. Und das nochmal neu sehen, auch mit den ganzen Gefühlen, die damit verbunden waren. Und so diese Idee von, die Welt steht einem offen und die Rebellion gegen das Spießertum und so. Ja, das wäre schon toll.
3: Ja, aber das ist jetzt auch wieder so gemein, das ist wie mit den Lieblingssongs. Und wie, wie vielen Songs tue ich dann Unrecht, wenn ich jetzt sage, ich möchte Killing in the Name... Oh ja. <lacht> nochmal neu hören, dann denke ich, nein, ich möchte Prodigy auch noch zum ersten Mal mhm. wieder hören und nein, ich möchte die B 52 s zum ersten, nein, ich möchte Susie and the Banshees nochmal zum ersten, nein, mhm. PJ Harvey, Leute, ich kann nicht aufhören, das geht nicht. Also, aber ich habe mich jetzt auf Killing in the Name of, äh, glaube ich, geeinigt, aber zu wow. ähm, vielen jetzt vielen anderen Songs total unrecht. Die sind wenn, jetzt ganz traurig.
1: Entfer jetzt. Wenn wir jetzt im Radio wären, dann könnte ich die ja alle spielen, aber GEMA kann ich mir, aber die GEMA-Gebühren hier, wenn ich jetzt auch nee, noch ne? eins davon anspiele, dann bin ich hinüber, also ich mache es anders, ich lasse die Leute dann lieber über Bücher reden, auch über Bücher, wo Musik drin vorkommt und ich schenke dann allen, die jetzt nicht wechseln und nicht jetzt all die Lieder hören, schenke ich dann lieber zum Beispiel das Buch Imagine, eine magische Geschichte über die Kraft der Musik, große Träume und wahre Erfüllung. Ganz neu erschienen.
2: Lars. Ja, bitte.
1: Jetzt, jetzt bist du dran. Jetzt lehnen wir uns zurück und hören dir zu, wie du das Buch singst, vorstellst.
2: Pass auf, ich mach's anders. Ich es gibt nämlich eine Playlist zu dem Buch und ich werde jetzt die Playlist vorlesen und dann mal gucken, ob ihr ein Gefühl dafür kriegt, was das für ein Buch sein könnte. Es geht ganz schnell, weil die Songs führen im Prinzip durch das ganze Buch und die, die Songs werden im Buch auch gehört und die Protagonisten hangeln sich dann im Endeffekt durch die Geschichte von Song zu Song und ja, kommen am Ende zu einer Erkenntnis über ihr Leben. Also, so geht's los. Ellie Golding, Your Song. Coverversion von Elton John. Rolling Stones, You Can't Always Get What You Want. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Da haben es wieder. Gap Band, Early in the Morning. Sister Sledge, Lost in Music. Aha. Chic, Everybody Dance. Daft Punk, Giorgio by Moroda. Michael Jackson, Man in the Mirror, Gangster, Moment of Truth, Missy Elliott, The Rain, Lonely Liston Smith, Garden of Peace, Otis Redding, Cigarettes and Coffee, Bob Dylan, One More Cup of Coffee, Jean Baez, Diamonds and Rust, Lana Del Rey, Blue Jeans, Seawind, Follow Your Road, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, Burial in McDonald's, Bicep Glue, Paul Kalkbrenner, Dockyard, Swedish House Mafia, You Don't, uh, Don't You Worry Child, Stormzy featuring India Ari, I Got My Smile Back, Stormzy featuring Debbie and Jacob Collier, Give It to the Water, Andreas Burani, Hey, Kate Bush, Running Up That Hill, Lizzie, Nothing Else Matters, und John Lennon, Imagine. Und jetzt habt ihr das Buch. <laughs>
0: Ja, jetzt äh, könnten wir anfangen wie im Waldorf-Kindergarten. -Kinder wir tanzen das Buch, aber ich würde doch ein bisschen gerne mehr davon erfahren wollen.
2: Also, es ist eine Geschichte, es ist eine spirituelle Erzählung. Erik ist die Hauptfigur, Erik ist 37, Life Coach, wohnt in der großen Stadt, ist mega erfolgreich, hat sich erweitert, hat gerade neue Büros gemietet, hat neue Leute angestellt für sein großes Coaching-Programm, das er demnächst plant und er hat eine riesen Community und ist einer der größten in seinem Gebiet und bekommt eine E-Mail von der Schwester einer alten Freundin, dass eben diese Freundin gestorben ist, eine alte Schulfreundin und dass er zur Beerdigung eingeladen wird und das passt ihm überhaupt nicht weil er ist so busy und er ist so ja in seiner eigenen Bubble drin und ähm, er muss jetzt Geld verdienen und er muss dieses Programm launchen und er ist auch wütend, was fällt dieser alten Freundin ein, ausgerechnet jetzt zu sterben, hätte sie nicht noch ein bisschen warten können und überlegt sogar nicht hinzugehen, so zu tun, als sei diese E-Mail nie angekommen bei ihm und fährt dann doch hin, so mit einem Bauchkrummeln, aber fährt dann doch hin und im Endeffekt, ab dem Zeitpunkt beginnt in seinem Leben so diese Fassade, die er in den letzten zehn Jahren aufgebaut hat, zu wackeln. Durch all die Begegnungen, die er ab dem Zeitpunkt hat, er fährt dann mit dem Zug ans andere Ende der, des Landes und trifft eine ältere Dame im Zug. Und sie stellt ihm dann ein paar Fragen auch übers Leben und er fühlt sich gleich angegriffen und landet dann irgendwann bei der Beerdigung und beobachtet die Menschen und fragt sich dann, was wäre eigentlich mit mir jetzt, wenn, wenn ich morgen sterben würde? Könnte ich dann sagen, ich habe ein gutes Leben gehabt, wäre glücklich gewesen, hätte alles erreicht, was ich erreichen wollte, hätte ich wirklich geliebt in diesem Leben? Und all diese Fragen findet er total ätzend, weil die will er sich nicht stellen. Und er will so schnell wie möglich wieder zurück in in die laute Stadt und ist dann auch wieder auf dem Rückweg im Zug. Und es kommt ein Schneesturm und der Zug kann nicht weiterfahren. Es ist kurz vor Weihnachten. Und dann en entscheidet er sich, weil der Zug einfach stehen bleibt und ähm, ja die Strecke gesperrt ist, zu Fuß zu gehen, weil er es nicht ertragen kann, zu warten und nicht her seiner, ja, seiner Herr der Situation zu sein. Und kann nicht glauben, dass er hier nicht wegkommt. Es gibt kein Handynetz. Und irgendwann landet er in einem Dorf und alles ist wie ausgestorben. Aber es gibt einen Laden, da brennt noch Licht. Und da geht er rein und das ist eben ein alter Plattenladen. Dieser Plattenladen heißt auch Imagine. Und da tritt er ein und ja, trifft dort auf einen alten Mann, der diesen Plattenladen betreibt. Und er will eigentlich nur kurz rein, sich aufwärmen und dann wieder weiter, eben zurück in die große Stadt. Und dann hören sie gemeinsam Musik. Dann passiert das, was er eigentlich überhaupt nie gemacht hat in den letzten zehn Jahren. Er entschleunigt, er kommt runter, er hört auf, jemand zu sein für andere und die beiden verbringen dann den Abend gemeinsam, hören Musik und reden dann übers Leben und ja, dann passiert etwas Magisches mit Erik, denn er vergisst die Zeit und er vergisst eigentlich, dass er ja bis vor kurzem noch ganz schnell hier weg wollte und will am Ende gar nicht mehr gehen und naja, das ist so die Rahmengeschichte und ja, die Musik hilft, Erik beim Hören Fra Antworten zu finden auf seine großen Fragen des Lebens. Wenn ihr eben bei der
1: Playlist nicht genau zugehört habt, die gibt es dann, wenn ihr dieses Buch habt, hinten ähm, per QR-Code, dann habt ihr sie. Alle Lieder noch auf einen Haufen. Und ach du, jetzt wird's ganz billig. Äh, ihr müsst nur einen Song reinschreiben, von der Playlist und dann könnt ihr das Buch gewinnen. Erinnert mich an meinen alten Lateinlehrer, der hat immer gesagt, vollende das Sprichwort ohne Fly kein Prei, aber so ähnlich ist es dann. Aber wir wollen ja auch, dass viele das Buch lesen, respektive hören.
2: Man muss aber das Buch nicht kaufen, um die Playlist zu hören. Die gibt es nämlich kostenlos. <lacht> die, die kann man sich einfach anhören auf Spotify unter Imagine. Bindestrich, der Soundtrack deines Lebens und dann kannst du die Songs auch ohne das Buch hören. Aber mit Buch ist es natürlich schöner.
1: Hoffentlich sind Zoe und Elisabeth jetzt noch da und sind nicht schon weg.
0: Und wo weiß sollen ich wir denn ich, sein? Nein, so, ich, was ich. Ich, ich fand das so schön, ich war total drin in der Geschichte. Also ich finde auch, Lars, du hast ein unglaubliches darf ich dir das nur sagen? Also so, wie das rüberkommt und wie du das so erzählst. Ich war komplett da jetzt mit im Schneegestöber und im Zug und in den Plattenladen. Also ich habe da schon richtig Lust drauf gekommen.
2: Oh, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
1: Elisabeth, du darfst leider nicht mitmachen. Ne? Wie bitte? Du darfst leider ich bei der Buchverlosung nicht mitmachen. Ja, Du, musst es. du willst es selber ja. kaufen.
0: Ja, ja ich, ich kaufe Bücher. Hm?
2: Lars, hast ist, du gehört? Ja, das ist wirklich toll. Ich finde, ähm, in meinem Freundeskreis zum Beispiel gibt es ganz unterschiedliche Typen von Menschen. Es gibt die, die erwarten, dass quasi wann immer man ein neues Buch schreibt, dass sie es umsonst kriegen, kostenlos, ja. am, am besten mhm. noch per Kurier nach Hause geschickt. Und dann gibt es die andere, die sagen, die mir am, am ersten Tag des, des Erscheinens ein Foto schicken aus der Buchhandlung, und äh, um mir zu zeigen, hier, ich habe dein Buch gekauft. Einfach nur als Support für dich, weil du mein Freund bist. Oder es gibt die, die erwarten, dass du auf eine Gästeliste kommst, wenn du irgendwie einen Auftritt hast. Und dann gibt es andere, die die sagen, ich ich bezahle das Ticket, um dich zu unterstützen. Beides ist in Ordnung und ich liebe alle. Aber ähm, ja, das zeigt einfach, die einen haben es ein bisschen vielleicht mehr verstanden als die anderen. dass so ja, dieses diese gegenseitige Unterstützung, dass ja, wenn es jemand umsonst hergibt, ist es ja trotzdem nicht umsonst. Also ich habe es ja auch bezahlt. <lacht> wenn ich Bücher verschenke, dann äh, habe ich die ja auch bezahlt. Und deswegen finde ich es total toll, Elisabeth. Und, äh, sag einfach mal
0: Dankeschön. Ähm, ja, sehr gerne. Und ich muss auch sagen, wie mich das freut wenn Menschen auf mich zukommen und sagen, du kannst du mir das signieren, das habe ich jetzt gekauft und das kriegt übrigens noch meine Mutter und das habe ich als Geschenk für da und dort, die also wirklich auch ähm, sagen, ja, das ist so schön, auch ein, einen Schriftsteller auch zu kennen oder eine Schriftstellerin und das einfach auch zu schätzen wissen. Ähm, was aber jetzt nicht heißt, dass ich nicht auch gerne meine Bücher verschenke und äh, alle sich auch zumindest mir gegenüber darüber freuen. Ähm, wie, wenn nicht, sage ich jetzt mal so
2: wenn, wenn ich Bücher bekomme, es ist ja so, wenn ein neues Buch von von mir veröffentlicht wird, das ist ja bei euch genauso, kriegst du ja vom Verlag eine Kiste mit 15 Stück oder 20 Stück. Und das Erste, was ich mache, nach zwei Tagen habe ich die alle an meine Eltern verschenkt, an ja verschickt. Ja, ich habe danach ja. zwei Tagen keine mehr, weil ich, ja. ich liebe es so sehr, dann einfach den Menschen, die ich gerne habe, das einfach nach Hause zu schicken.
0: Absolut, absolut, <lacht> ja. Ich finde das auch total wichtig, ähm, äh, auch immer eins dabei zu haben, nicht immer, aber meistens habe ich keins dabei, aber wenn man irgendwo ist und ähm, Dankeschön sagen will oder ich war zum Beispiel heute in der JVA in Cottbus und hatte das große, große Glück, dass ich in einen Knast rein durfte und das Besprechungszimmer mir angucken und im Grunde genommen auch überall dorthin, wo ich hin durfte und das war so ein großes Entgegenkommen und habe da natürlich auch ein Buch mitbekommen, das sofort in die Gefängnisbibliothek dann integriert worden ist und das mache ich auch total gerne.
1: Jetzt habe ich ein richtig schlechtes Gewissen, wenn ich sage, Mensch, äh, ihr könnt gleich weitergewinnen. Es gibt noch zwei Bücher aus der ravner reihe zu gewinnen und dann gibt es noch von Zoe Beck Memoria. Aber ihr könnt die natürlich auch kaufen, ihr müsst die gar nicht gewinnen. Ich bleibe da auch drauf sitzen. Zoe, bist du wieder da, bist du aus dem Buchgeschäft zurück. <lacht>
3: Ich bin jetzt natürlich losgerannt und habe hier schnell um die Ecke noch was äh, gekauft von den Kolleginnen und Kollegen, weil es ist ja dann auch wichtig, dass wo man das Ganze kauft, das darf man ja auch nicht vergessen und... Ähm Leute, die Geld haben, die, da freuen wir alle uns, wenn sie sich nicht unbedingt das Buch gebraucht kaufen, sondern dann auch neu kaufen und so weiter, weil es ist halt echt gerade eine der Industrie, der es nicht so richtig gut geht und wenn ich dann sehe, wie die ähm, sowohl die großen als auch besonders die kleinen Verlage darunter leiden, wie die Druckkosten gestiegen sind und die Papierpreise gestiegen sind, ähm, so dass dass so ein, so ein kleines Verlagssterben jetzt auch angefangen hat im Bereich der unabhängigen Verlage, wovon niemand wirklich was mitbekommt, weil es halt eben nicht Random House ist, die da gerade sterben, sondern wirklich kleine, kleine engagierte Mini-Verlage. Also das ist, schon, das ist schon ganz wichtig, dass wir da eine gegenseitige Unterstützung dann auch haben. Und wie Lars gesagt hat, wie Elisabeth gesagt hat, es hat was auch mit Respekt zu tun, natürlich. Es können sich nicht immer alle alles leisten. Das ist auch, das steht auch ganz außer Frage. Aber ähm, so, dass, dass wir hier an der Arbeit leisten, dass unsere Verlage Arbeit leisten und dass Kunst eben nicht umsonst um die Ecke kommt. Und dass übrigens hier AutorInnen diejenigen sind, die am wenigsten ein Buch verdienen, ähm, das schadet ja nichts, wenn wir das auch ab und zu mal sagen, oder? Also finde ich den schon okay.
0: Nein, ich finde sogar, man äh, soll es oft sagen. Aber natürlich so, dass man jetzt niemanden vor den Kopf stößt, um Gottes Willen. Keiner, der sich ein Buch aus dem Bücherschrank nimmt oder äh, gebraucht kauft, äh, bekommt von mir irgendwie äh, ein böses Wort, um Gottes Willen. Jeder, der liest, ist kostbar. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Zoe, äh, darauf hinzuweisen, was gerade kleine, unabhängige Verlage leisten und was im Moment jeder spürt. Und es ist eben nicht nur die Butter oder das Klopapier oder äh, das Ziehen, was unendlich teuer geworden ist, sondern die Produktion von Büchern. Und äh, auch wenn man jetzt immer gerne so schimpft auf alles, was im Moment passiert. Ähm, ich finde das toll und bin dir da sehr dankbar dafür, dass du genau darauf auch nochmal hingewiesen hast.
2: Und ich möchte, wenn wir schon dabei sind, die tollen Buchhändler und Buchhändlerinnen nicht vergessen, die unabhängig sind, die, die in Kleinstädten sitzen und seit Jahren teilweise Jahrzehnten ihren Laden am Laufen lassen, die manchmal super innovativ sind und die einfach alles dafür tun, damit ja es in ihrer Stadt noch diesen einen Buchladen gibt. Und deswegen auch, natürlich kaufe ich auch manchmal aus Bequemlichkeit äh, online bei einem großen Händler, aber wenn es geht, ja, geht zu euren Buchhändlern um die Ecke und Bestellt das Buch da, egal welches es ist. Weil, stellt euch einfach mal vor, es gäbe die alle nicht mehr. Das müssen, das vergessen wir nämlich immer. Wie sähe denn so eine Welt aus, ohne Buchhändler, ohne Buchhändlerin, ohne diesen, ohne diese vielen kleinen Lädchen? Das sind doch genau die Läden, die so eine Stadt besonders machen, die eine Innenstadt, ja, noch am Leben halten. Die ganzen, es geht eben nicht nur, wir brauchen eben mehr als nur ein Café. Ja, wir brauchen auch so, ja, deswegen kann ich immer nur sagen, supportet eure ähm, Local Book Dealers, geht dahin und sagt denen auch einfach mal danke für eure Arbeit. Das tut denen so gut. Und was ich schon eigentlich schon immer mache, ist, dass ich, ich äh, Lesungen mache, ähm, auch in kleinen Buchläden, ohne Honorar, einfach nur, um zu sagen, hey, kommt dahin und ähm, ja, und äh, und. Checkt erstmal, wie, wie toll und besonders Buchläden sind, Ja, was das für eine magische Energie da drin ist, so umgeben zu sein von 10.000 Büchern, wie toll das ist. Das darf einfach nicht sterben. So, fertig.
3: Hast du ja auch recht. Nein, äh, das, ist, das sind ja dann auch wirklich andere, ähm, nennen wir es doch einfach mal Algorithmen, die unabhängige Buchhandlungen dann auch haben. Die äh, haben dann nämlich nicht einen Zentraleinkauf, der äh, weitestgehend bestimmt, was jetzt wo, in welchem Regal zu stehen hat, sondern die gestalten das ja tatsächlich dann alle noch selbst und haben da so die äh, Kundschaft, die sie sehr gut kennen, meistens auch äh, im Hinterkopf. Und es ist tatsächlich eine sehr, eine sehr andere Arbeit und häufig genug auch eine politische Arbeit, die dann ähm, dahinter steckt, oft genug auch eine soziale Arbeit. Also, das sind schon. Der äh, Buchhandel, wie wir ihn hier haben, der ist ja auch fast unvergleichlich. Also die, die können ja das, was Amazon kann, können die ja schon lange. Nämlich, dass das Buch, du bestellst es und es ist am nächsten Tag da. Das kann der deutsche Buchhandel schon viel länger, als Amazon das kann. Also das muss man auch mal noch mal sagen. Die sind ja so gut wie eine Apotheke quasi, was das angeht.
0: Ja, okay, und, nee, vielleicht nicht am selben Tag, aber am nächsten Tag. Doch, ja, am nächsten Tag. Ähm, und was... Äh gerade wo das Thema Magie von Buchhandlungen erwähnt wurde. Man geht rein, weil man ein Strickmuster, eine Strickmusteranleitungsbuch für Tante Liese kaufen möchte und kommt raus mit fünf Büchern, Reisebericht über Schottland, Historienroman über Federico Segundo, ähm, äh, ein, 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 eine Utopie, eine Dystopie und all diese schönen, schönen, tollen Bücher, die man gar nicht entdeckt hätte, wenn man nur im Internet ähm, ein Buch angeklickt. Ja, es wird einem ja immer nur gezeigt, äh, Leute, die das gekauft haben, haben auch das gekauft und es ist immer das Gleiche. Und das Schöne in ist... Wir haben andere ist, Algorithmen, ja, das ist das Tolle. Ja, du kommst, du kommst einfach, du gehst von einem Regal zum anderen, du bist von jedem einen Buch in einer anderen Welt, nimmst das nächste in der Hand und das in die Hand nehmen und reingucken und stöbern und gucken und ja, und auch, das ist bei mir immer so, immer wenn ich in der kleinen Buchhandlung bin, ich gehe nicht ohne vier, fünf Bücher ra daraus. raus. Das Schicksal kenne ich.
2: Das kennen wir alle.
1: So, wer macht jetzt die Monika Pfundmeier in Ausgabe 137? Die hat dann noch ein Loblied auf dem Podcast gesungen, aber lasst es mal. Von wegen, äh, das wäre auch Kultur und das müsste auch bezahlt werden. Ähm, ich
0: Podcast, schön. Und du machst einen tollen Job.
1: Ach, danke, das wollte ich jetzt hören. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, zu welchem Buch kommen wir jetzt als nächstes. Ich habe mich jetzt entschieden. Hm weil wir gerade über mystische Orte gesprochen haben. Elisabeth, du ahnst, worauf ich hinaus will.
0: Ja,
3: ich habe ja.
1: eben schon als Zoe Finnland erwähnte gedacht, Mensch, jetzt könntest du ja auch über die Ravna-Reihe sprechen. Ähm, tatsächlich, es gibt drei Bücher zu verlosen. Rafner Tod in der Arktis, das ist der erste Band. Mit dem habe ich angefangen. Und dann gibt es Rafner die Tote in den Nachtbergen. Die dürft ihr alle kaufen, ihr habt gehört, warum und wo vor allem. Und dann gibt es Raffner, Arktische Rache, das ist der aktuelle Band, den gibt es dann auch noch zu gewinnen. So. Und Elisabeth, du hast vorhin dich auch bekannt, als es darum ging, Lieblingslieder. Ich habe tatsächlich in einem Podcast gehört, wo du, die du wirklich ohne Ende Bücher geschrieben hast, zwei Titel genannt hast, wo du sagst, die sind für mich enorm wichtig. Und da war zu meiner großen Freude tatsächlich Raffner dabei. Warum?
0: Ja, Raffner ist für mich was ganz Besonderes. Ähm, der erste Band äh, war eine Geschichte, ähm, bei der ich tatsächlich anders als ich vorhin so wunderbar erzählt habe, ähm, gar nicht so genau wusste, wohin die Reise geht. Die Tat war klar, die Protagonisten waren klar. Aber was ich dann von mir an einer Welt Aufgetanheit, von der wir nichts wissen und nichts kennen und kaum etwas davon gehört haben, das war für mich selber ein unglaubliches Abenteuer, dieses Buch zu schreiben. Wir reisen damit in die Arktis, an den warangerfjord in eine kleine norwegische Stadt mit Namen Vardø, die ich vor über 30 Jahren mal auf der Durchreise mit meinen Eltern damals noch kennengelernt habe und die mir in Erinnerung blieb als eine von Eis zernagte, zerfressene ähm, von den Gezeiten, von den Jahreszeiten, vom, von der Kälte, wie kann ich sagen, geschundene Stadt. Dabei ist sie das gar nicht. Aber sie hat so was Raues, so was Scharfes. Und tatsächlich war dieser Ort am Beginn dieser Geschichte. Und als ich mich mit ihm ein bisschen näher zusammen also auseinandergesetzt habe, »Fiel mir auf, dass dort viele Samen leben. Das samische Volk ist das einzige indigene Volk, das wir in Europa haben. Es lebt in der gesamten arktischen Nordhalbkugel, vom Russ von Russland über äh, Norwegen, Finnland, Schweden und manche sagen sogar auch bis, in die, ähm, bis nach Alaska. Das ist aber, glaube ich, nicht bewiesen.« es ist ein Volk, dessen Kultur nahezu ausgerottet wurde, im Zuge einer der grausamsten Christianisierungen, die es gegeben hat und der großen Landnahme durch die norwegischen und schwedischen und finnischen Siedler, die von den Samen bis heute als Kolonialisierung beschrieben wird. Die wurden gezwungen, ihre Trachten abzulegen, ihre Sprache zu vergessen und sich zu integrieren, wurden aber immer von der weißen, sogenannten weißen Gesellschaft dieser Länder diskriminiert. Bis heute. Es ist also ein Volk, das weiß, was es bedeutet für sich zu sein und vielleicht auch deshalb vieles erhalten geblieben ist durch Überlieferungen. Aber erst in den 90er Jahren haben die Samen begonnen, sich in der Öffentlichkeit überhaupt wieder in Tracht zu zeigen auf dem jährlichen Treffen am 7. Februar in Jokmok. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Die ursprüngliche Idee war, ähm, als Krimiautorin suche ich immer so nach Spannungsfeldern. Stadt, Land ist so ein ganz großes Spannungsfeld, so wie Schwarz-Weiß. Stadt, Land. Und ich dachte, ja, lass da einen Mord passieren in Wardö und ein Kommissar aus der Stadt kommt an und muss dort ermitteln und kommt nicht weiter, weil dieser Mord tatsächlich etwas zu tun hat mit dem Glaubenskosmos der Spiritualität der samischen Bevölkerung. Und äh, die einzige Hilfe, die er bekommt, ist von einer samischen Polizistin, von Ravna. Die bekommt mit, dass einige Dinge an diesem Mord und an der Art, wie er begangen wurde, auf alte Rituale hindeuten. Der Strich auf dem Boden zum Beispiel, in der Nähe wird ein Opfertier gefunden. Der Tote hatte ein Stück Birkenrinde im Schuh, was darauf schließen lässt, dass es ein Bestattungsritual der Fluss oder Seesamen ist nicht der Gebirgsamen, bei denen wachsen keine Bäume. Und diese, äh, diese ähm, Rinde bedeutet eigentlich ein Symbol dafür, dass man die Toten dort unten in Rinde eingewickelt hat. Das sind so kleine Details, die Ravna weiß und kennt, obwohl sie als junges Mädchen mit ihrer Kultur eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Sie hört, sie hört ihre, ihre Musik, sie will in die Stadt, sie will eine Ausbildung machen als Polizistin, weil Samen eigentlich nur eine Chance im Staatsdienst haben. Und diese eine Woche Praktikum auf der Polizeiwache ist unglaublich wichtig für sie. Und gleichzeitig ist sie hin und her gerissen. Zum einen ähm, ihr Status als Underdog, äh, wie sie sich unter diesen ganzen Norwegern behauptet, und zum anderen diese, diese, ja, wie soll ich sagen, diese Erinnerungen an etwas, was sie mal kannte, aber total verschüttet hat. Was zum Beispiel in der Szene rauskommt, als sie mit dem Kommissar, mit Rune Thor bei ihrer Urgroßmutter ist. Und ihre Urgroßmutter besitzt noch eine Guavdis, das also ist eine Runentrommel. Auf dem Besitz dieser Trommel stand mal die Todesstrafe. Es gibt nur noch 30, 40 dieser Trommeln, allesamt in Museen untergebracht. Und so eine Trommel in Privathand ist eine unfassbare Kostbarkeit und bedeutet, dass der, der sie besitzt, sie auch schlagen kann. Das heißt, er weiß, was die Runen bedeuten. Und er weiß, was es heißt, wenn dieser kleine, silberne, ähm, diese kleine Münze auf einer bestimmten Rune dann liegen bleibt. Und er kann in Trance fallen und er steigt hinab in eine dieser drei Unterwelten des samischen Glaubenskosmos. Und er trifft dort die Verstorbenen und kann mit ihnen hin. Das ist ein Schamane. Und Lenas Ur Urgroßmutter ist eine Schamanin, eine der letzten ihrer Art. Und dieses ähm, Hineinsteigen in diese Gedankenwelt, in dieses, wo sich äh, Mystik und Spiritualität verbinden mit etwas komplett irdischem, einem Mord an einem Mann, der auch ein Same war, ein Großgrundbesitzer, einer, der unglaublich reich geworden ist und ganz viele Rentiere besetzt dort oben. Das ist der Fall. Das ist der erste Band von Ravner und auch wie sie äh, ihre eigene Kultur wiederentdeckte dadurch und auf einmal merkt, was für einen Schatz sie in sich trägt und mit dem sie auch letzten Endes tatsächlich dazu beiträgt, diesen Mord zu lösen, der aber für sie auch persönlich unfassbare Opfer bringt. Und das ist die Geschichte von Ravner und äh, das Buch ist es, es, es magisch, es ist wunderschön es ist, äh, ging mir zu Herzen das zu schreiben, ich hatte das unglaubliche Glück zur Recherche bei Samen sein zu können äh, Freunde von mir, die seit 40 Jahren dort oben immer wieder hinfahren und leben und sogar wissen, wie man in Lavo diese Zelte aufbaut und die haben mich mitgenommen, ich war bei der Rentiermarkierung im Sommer mit dabei, ähm, ich war selber mehrfach in der Arktis oben äh, das ist einfach, das war eine unglaubliche Reise. Und nach dem ersten Buch hat der Verlag dann glücklicherweise gesagt, ja, wir würden gerne, dass es weitergeht. Das war dann die Geschichte, in die mitsommer spielt. Also ein ganz anderes Setting. Das, der erste Band ist zum Beginn der Polarnacht und der zweite dann wirklich in diesem Hochsommer, wenn die Sonne nicht mehr untergeht. Und äh, Ravna äh, während der Kalbermarkierung, wo alle zusammenkommen, aus aller Welt, äh, um bei diesem Ritual da, dabei zu sein, Sie in eine Felsklippe stürzt und dort das Skelett eines seit zehn Jahren verschwundenen Mädchens entdeckt. Das ist der zweite Teil und der dritte führt uns tatsächlich nach Oslo. Raffna hat es geschafft. Sie ist auf die Police Academy gekommen und äh, sie kommt in einen sehr, sehr persönlichen Fall der Ihre Eltern, die getrennt leben, geschieden sind. Ihr Vater Rodmar, den sie seit 15 Jahren nicht gesehen hat, will zum Nationalfeiertag kommen und meldet sich bei ihr. Zeitgleich ist ihre Mutter auch in der Stadt und beide haben sich auch ewig nicht gesehen. Ihre Mutter hasst ihren Vater bis auf die Pest und auf einmal steht ihre Mutter unter Mordverdacht und das Opfer ist ihr Vater. Der Vater stirbt nicht, um Gottes Willen. Also das kann ich äh, jetzt schon verraten, aber ähm, das ist ein, 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 eine sehr persönliche Geschichte und ich hatte das große Glück, auch wirklich in Oslo an der Police Academy sein zu können und äh, dort auch mit den Leuten zu sprechen und es ist ein ein wirklich unglaublich schönes und toughes und urbanes Buch geworden, das aber trotzdem seine Wurzeln tatsächlich wieder oben im Pharah hat. Das ist Ravna. Wow. Ja, das dachte ich auch. Also mehr, dieses Buch, mehr, als ich jetzt geschrieben habe, das war wie in Trance. das habe ich in drei Monaten geschrieben. So soll ich mir vorstellen, in drei Monaten, das, das habe ich noch nie gemacht. Das ist noch nie bei mir passiert. Diese Geschichte wollte einfach raus, dass es mir so noch nie passiert, dass ich die wirklich geschrieben habe und drin war. und nicht mehr verlassen habe, bis sie fertig war und ich zum Schluss und auch beim Schreiben Gänsehaut hatte und ähm, dies, diese ganzen Erfahrungen, die ich machte und diese, diese Dinge zu beschreiben auch. Und es ist unglaublich in Hier und Jetzt und heute heutig und modern und jung und gleichzeitig es zurück in in 15.000 Jahre Geschichte eigentlich, die diese dieses Volk auch zusammenhält letzten Endes.
1: Die Frage, um das Buch zu gewinnen, die wird diesmal dann ein bisschen schwieriger. Da dürft ihr nämlich den Podcast hören. In wie vielen Monaten hat Elisabeth Herrmann Ravna geschrieben, den ersten Teil. Ha, wenn ihr dazu gehört habt, dann könnt ihr das Buch gewinnen. Wenn ihr die Reihe schon kennt, Teil 1 schon kennt, dann schreibt eben, dann gewinnt ihr Teil 3. Ursprünglich waren die ja mal als Jugend-Kinderbücher angelegt, ne?
0: Ja, die sind auch, da die Hauptfigur recht jung ist, ähm, 18 Jahre zu Beginn, ähm, tatsächlich im klaus bertelsmann Jugendbuchverlag erschienen. Aber sie sind all age, also jeder kann sie lesen. Und ich weiß auch, dass äh, viele, viele meiner, ich sag mal erwachsenen Leser, äh, hört sich blöd an, aber die haben das auch gelesen, die sind da einfach drin. Das ist kein Unterschied So jung oder alt. Es ist einfach nur das Alter der Hauptfigur.
1: Also wir haben jetzt ja gehört, bei Elisabeth steckt ein persönlicher Hintergrund dahinter. Bei Imagine, Lars, da wüsste ich dann doch noch gerne, weil da geht es ja auch um Live-Coach, wie autofiktional
2: ist das? Also ich bin nicht Erik, äh, da muss ich dich enttäuschen, falls du das gedacht hast. Aber es gibt natürlich Teile von mir, die in Erik stecken. Das ist ja völlig klar. Ich glaube, man schreibt ja immer auch über das, womit man sich auskennt oder womit man sich beschäftigt hat, was man beobachtet hat, was man so in der Welt um sich herum wahrnimmt. Man, man lässt eigene Erfahrungen einfließen in ja in die Charaktere, die in dem Buch ähm, auftauchen. Deswegen, ich glaube, worauf du hinaus willst, ist äh, diese ganze Coaching-Szene und ähm, diese ganze Bubble, in der ich mich ja auch manchmal aktiv, manchmal eher beobachtend bewege. Also ich kann schon sagen, dass ich das, was ich in meiner Bubble wahrgenommen habe, das fließt da schon mit ein. Also Erik ist schon auch jemand, der, ähm, den man durchaus kritisieren kann.
1: Ich wollte auf was ganz anderes hinaus. Ich wollte Ach darauf so. hinaus, ob Harriet vielleicht ein bisschen was von Zoe hat, von wegen, dass sie auch mal vor einer großen Karriere als Konzertpianistin stand, weil sie ja mit drei angefangen hat, Klavier zu spielen. Und dann, dass dann eine Handoperation den großen Traum zerstört hat.
3: Du machst es aber auch kompliziert. Also, ich meine, das ist natürlich auch die erste Frage, die ich Lars <lacht> am liebsten gestellt hätte, so Moment, wieso macht denn deine Hauptfigur hauptberuflich dasselbe wie du? Nein, das ist, ähm kann ich mich jetzt auch nur anschließen. Es hat natürlich dann auch mit Dingen zu tun, mit denen man sich selbst auskennt. Und das hat jetzt, das ist bei mir dann das Setting. Sicherlich, da kommt Frankfurt vor und da kommt München vor. Da sind ähm, beide Städte, die ich kenne, gut kenne, seit Jahrzehnten. Und ähm, ja, das Klavierspielen kenne ich auch sehr gut. Und man sagte mir, man merke an den Passagen, wo es irgendwie um das Klavier als Instrument geht oder um das Spielen an sich geht, dass man das, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Projektion ist oder ob es wirklich so ist, aber offenbar scheint man es zu merken. Und natürlich steckt dann auch was von einem selbst da drin. Was jetzt nicht heißt, dass ich die Geschichte so erlebt habe. Aber es ist äh, sicherlich tatsächlich diesmal eine Menge mehr eigene Erfahrung drin. Ja.
1: Okay, du willst es platt, dann kriegst du es platt. Zoe Beck stellt uns jetzt Memoria. Oh, Ihren okay. gehört <lacht> deine Erinnerung vor. Ja, Ich habe ja vorhin also, gesagt, du bringst uns zum Verzweifeln. Jetzt bringst du mich zum Verzweifeln.
3: Finde ich gut. <lacht> ja, Ja, das ist mein Job bringt Leute zum Verzweifeln <lacht> seit 1975. <lacht> ja. Schenkt mir das bitte als T-Shirt. Ähm, also in, in, in meinem Buch spielt wieder ein bisschen in einer möglichen parallelen Welt oder möglicherweise weitergetretenen Zukunft. Ähm, das mache ich ja ganz gerne. Ich habe die Städte ein bisschen umgebaut. Ich habe andere Stadtkonzepte und andere Wohnkonzepte reingebracht, wie zum Beispiel, dass, dass ganz viele Bürotower natürlich leer stehen und dass da einfach Leute eingezogen sind, die sich das normale Leben in der normalen Stadt nicht mehr leisten können. Weil geht man mal durch die Innenstädte, dann ist das eigentlich eine ziemlich offensichtliche Idee. Die ist jetzt natürlich noch nicht umsetzbar, aber das habe ich zum Beispiel mal so mitgenommen als Idee und ähm, lasse meine Haare jetzt dann auch in einem Bürotower Leben, weil sie sich, weil sie einfach in prekären Verhältnissen lebt und sich das nicht leisten kann, woanders eine Wohnung zu beziehen. Und sie ist nämlich von Beruf eine Klavierbauerin. Das ist jetzt kein Job, den man so unbedingt wahnsinnig braucht in dieser Zeit. Aber es ist halt eben das, was sie sehr liebt. Sie hat sich da mit ihren, mit ihren Eltern auch darüber so zerstritten. Die Mutter hatte immer vor, dass das Kind dann doch mal irgendwie was anderes macht, wovon es auch richtig leben kann. Die Mutter ist dann aber gestorben. Der Vater lebt mittlerweile in geistiger Umnachtung in einem Sanatorium, wo sie ihn dann auch öfter mal besucht. Und sie ist eigentlich soweit ganz zufrieden mit ihrem Leben, weil sie sagt so, ja, vielleicht haben wir früher mal anders gelebt und hatten ein eigenes Haus, aber jetzt, ich mache ja das, was mich erfüllt, nämlich ich beschäftige mich mit Klavieren und mit Musik und ja, so so habe ich halt eben mein Leben und habe dann noch so einen Nebenjob, der mich irgendwie über Wasser hält und ja, wer weiß, was da noch kommt. Und was da nämlich kommt, ist, dass sie eines Tages, als sie in einer, ja, Schocksituation, Notsituation ist, nämlich es brennt und sie versucht mit anderen, ähm, es sind noch zwei Frauen bei ihr, ähm, die, die sehen zufällig, dass es dass ein Waldbrand äh, droht auf ein Haus, so ein einsames kleines Haus am Waldrand, ähm, da überzuspringen und ähm, da scheint noch jemand drin zu sein und dann rennen diese drei Frauen los und versuchen eben diese Person dort zu retten. Das gelingt ihnen auch. Und da bekommt Harriet dann seltsame, nennen wir es einfach mal, ja, sind es Flashbacks oder sind es irgendwie Gedanken, mit denen sie nichts anfangen kann, die sie auch gar nicht so richtig zuordnen kann. Es ist, als kämen sie von einer fremden Person. Und gleichzeitig ist es aber, als wären es Erinnerungen von ihr. Aber die können eigentlich nicht stimmen, weil sie nicht in das leben, das sie als ihr Leben begreift, reinpassen. Also es sind Erinnerungen, aber sind es ihre? Und wo kommen die her? Und warum fühlt sich das so anders an wie zum Beispiel ein Albtraum oder wie irgendwas, was man sich ausgedacht hat oder so? Und das, da kommt dann immer mehr von von diesen seltsamen Erinnerungen, die dann auch teilweise viel mit, mit ähm, Gewalt, die sie selbst ausübt übrigens, äh, zu tun haben. Also, es kann sie sich gar nicht vorstellen, dass sie diese Person dann sein soll. Und sie will einfach, sie, sie, sie rennt dann erstmal zum Arzt und lässt sich untersuchen und sagt: Mit mir stimmt doch was nicht und geht es mir jetzt schon wie mit meinem Vater. Der, der, der ist ja irgendwie, der ist ja schon dement und werde ich das jetzt auch. Und ihr müsst mich mal untersuchen und Hilfe. Ich, ich, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Und diesem Ganzen versucht sie auf den Grund zu gehen. Und natürlich haben diese Erinnerungen dann doch ihre, ihre Berechtigungen. Das sind. Tatsächlich dann doch ihre eigenen. Aber wie das Ganze so zustande gekommen ist, mag ich jetzt nicht unbedingt spoilern. Aber ich fand einfach so grundsätzlich diese, diese Idee so spannend. Es gibt ja falsche Erinnerungen, die man Leuten einpflanzen kann. Das ist ja eine Sache aus der Psychologie. Das ist ähm, teilweise in einem ganz dramatischen Ausmaß in den 80er, 90er Jahren in der Psycho, also wirklich in Psychotherapiesitzungen sehr weit verbreitet geschehen, dass das plötzlich in, also in in bestimmten Gegenden in den USA, aber auch in Italien gab es da einige Fälle, dass da Kinder gedacht haben, also völlig davon überzeugt waren, sie sind bei satanischen Ritualen ähm, da eben auf verschiedene Arten missbraucht worden oder sollten daran teilnehmen. Und die haben das ganz überzeugend dann auch den äh, TherapeutInnen erzählt und sind teilweise bis heute überzeugt, dass es das stattgefunden hat, obwohl, wie sich dann herausgestellt hat, diese ganzen Dinge niemals stattgefunden haben. Und es, gibt, äh, es gab auch so eine Welle, dass wirklich... Leute zu, zur Psychotherapie gegangen sind und dann alle nach Hause kamen und gesagt haben, oh je, ich bin ähm, von meinen Eltern, Onkel, Tante, Oma, Opa äh, früher sexuell missbraucht worden. Und das hat aber auch alles nachweislich dann nie gestimmt und das ist natürlich dann grässlich für die Leute, die das ja dann als eigene Realität begreifen, die dann da wieder von weg zu bekommen. Es ist grässlich für die äh, für, für Echte Opfer, die das wirklich erlebt haben, die dann vielleicht auch unter den Verdacht geraten, dass ihnen da irgendwas suggeriert wurde und dann werden sie irgendwie dann doch nicht mehr ernst genommen. Also das ist ein ganz, eine ganz schwierige... Sache mit diesem Gedächtnis, weil unsere Erinnerung nämlich, egal wie sehr wir daran festhalten und egal wie sehr wir glauben, dass wir da richtig liegen, unsere Erinnerung belügt und betrügt uns jeden Tag. Und eigentlich sind Zeugenaussagen vor Gericht, sind dann auch ein totaler Schmarrn, weil wir erinnern uns ständig, ständig falsch. Und das fand ich ein so spannendes Thema, dass ich mich da so reingegraben habe und daraus dann auch eine Geschichte machen wollte. Wie ist es, wenn es einem an die eigene Erinnerung geht und man gar nicht mehr weiß, ob das alles so wirklich zuverlässig ist und worauf man sich noch verlassen kann. Und natürlich hat dann auch das Thema Alzheimer-Forschung was damit zu tun und natürlich hat dann auch das Thema künstliche Intelligenz ein Stück weit auch was damit zu tun und ähm, ja, da muss ich dann auch aufpassen, dass ich in meinem eigenen Verstand nicht äh, verzweifle, als ich das Buch geschrieben habe. So viel also dazu. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs kohärent, was ich gesagt habe.
0: Das war so interessant. Ähm, Gerade was du auch über die USA erzählt hast, äh, da gibt es ja so einige Publikationen yeah. mit diesen Erinnerungen. Ich weiß nicht, hast du A Memoir of Terror gelesen? Ja. Von dieser terror -Expertin. Ja. ist der Wahnsinn. ne? Ist nur eins von vielen, aber was unser Gehirn mit uns anstellen kann ja. und auch die Verdrängungsmechanismen, ehrlich gesagt, ich fand das spannend, was du erzählt hast.
3: Das ist so ein riesiges Thema und ich hatte dann auch noch das, ähm, das Glück, dass ich dann zwischendurch eine Lesung hatte bei ähm, Mitgliedern einer äh, Vereinigung für, für RechtspsychologInnen und dass ich da auch wirklich mit den, äh, vor allen Dingen, wenn es Frauen darüber sprechen konnte, also wie, wie erleben die das denn so vor Gericht und wie, wie sind Zeugenaussagen, wie sind Opferaussagen und so weiter. Wie ist das alles zu bewerten und was gibt es da alles für wirklich krasse Geschichten. Ähm, das hat mich äh, tief beeindruckt und natürlich auch nochmal, das verunsichert einen tatsächlich. Also im eigenen täglichen Leben verunsichert es einen total weil man sich dann selber nicht mehr über den Weg traut, wenn man sagt, aber ich habe doch gestern, habe ich das wirklich gestern? War das gestern? Und <lacht> das ist schon, was Kindheitserinnerungen angeht, was äh, wie, wie schnell man sich, wie leicht man sich in was anderes reinreden lässt, wie leicht man sich da was suggerieren lässt. Und wie einfach es ist, Leuten falsche Erinnerungen einzupflanzen mit den leichtesten Tricks. Das, das, ist schon, das ist schon wirklich, das ist unheimlich. Und für mich ist es wirklich eines der unheimlichsten Dinge, wenn man sich auf den eigenen Kopf und auf den eigenen Verstand nicht mehr so hundertprozentig verlassen kann. Weil ich glaube, das ist auch eine meiner größten Ängste im Leben.
2: Auf der anderen Seite ist es doch auch wahnsinnig, ähm, ja, wohltuend ist vielleicht das falsche Wort, aber mir fällt jetzt kein anderes ein, wenn man weiß, dass das Gehirn, um einen zu schützen, ganz viel auch einfach wegpackt und so tief wegpackt, dass man sich bewusst nicht mehr daran erinnert. Also da kann man ja mal sehen, was das für eine Maschine ist.
3: Ja, aber anders, eine... du, redest hier, du redest hier mit Krimi-Autorinnen, ja? Also ja, ja,
2: es ist mir schon klar. Deswegen ich, ich, und ja, ich, <lacht> ja, ich,
3: ich,
2: ich höre ja die ganze Zeit total begeistert zu, weil, weil ihr ja in einem Genre unterwegs seid, was ich mir persönlich nie zutrauen würde. Also das ist ja so hochkomplex und so ja so so, so detailverliebt und es muss ja auch alles Sinn ergeben und es muss spannend bleiben und du darfst die Leute nicht verlieren auf dem Weg in der Erzählung und das es muss ja auch inhaltlich alles schon auch stimmen mehr oder weniger natürlich. Aber ja deswegen ich bin ich habe totale Hochachtung für euch beiden. Ähm, es ist wirklich Wahnsinn und ich habe euch beiden so gern zugehört und ich habe mir so gedacht, Wahnsinn, also so echt Hut ab vor dem, was ihr da schreibt. Also es ist echt ganz großes Kino. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich muss aber auch sagen, ich bewundere auch jeden, der einen epischen Roman schreiben kann. Also das ist für mich war damals Kriminalroman die Wahl der Mittel bei der Wahl der Waffen, als es um mein erstes Buch ging, weil ich dachte, das ist am einfachsten. Du hast einen Mord und hinterher muss man wissen, wer ihn begangen hat. Bäm, und so gehst du durch das Buch durch. Und äh, ist natürlich ein bisschen anders, das stimmt. Aber jeder, der ein Buch anfängt und zu Ende bringt, verdient allerhöchsten Respekt.
3: Absolut. Aber das ist ganz lustig, das höre ich so oft, dass Leute sagen, ja, na, wollte ich was schreiben und dann habe ich mir das nicht so richtig zugetraut und dann dachte ich, ich fange mal mit einem Krimi an. Und da kriege ich dann schon irgendwie so leichte Schnappatmung <lacht> <lacht> dann sagen die Leute dann aber so, und dann habe ich gemerkt, es ist doch nicht so leicht und dann atme ich dann wieder normal.
2: Ja. Also das, was ja so scheinbar einfach ist, ist in ja. Wahrheit ja mit Abstand ja. das Schwerste. Ja. Es gibt ja auch so einen schönen Satz aus dem Englischen ähm, to make it look easy is the hardest mhm. thing. Ja. Ja, also so, wenn etwas scheinbar ganz normal und ganz so unaufgeregt herkommt, ja, das ist ganz schön viel Arbeit, damit es so einfach daherkommt. Mhm. Und ja, beim Krimi es ist es so, das ist die Königsdisziplin einfach.
3: Weiß ich nicht, oh. aber ich, ich glaube, dass ähm, Unterhaltungsliteratur oder das, was dann immer so herablassend als Unterhaltungsliteratur bezeichnet wird, dass es eben nämlich diese Herablassung in egal welchem Subgenre nicht verdient hat. Weil gute Unterhaltung zu schreiben, gut zu unterhalten, ob nur im Liebesroman oder im Historischen oder was weiß ich, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach.
2: Aber das Schöne ist, nichts ist einfach. Also so, wenn, wenn jemand noch nie gekocht hat und dann sagst du diesem Menschen, äh, hier hast du ein paar Zutaten, Zauber mal ein Abendessen für zehn Personen, das ist alles andere als einfach. <lacht> das <lacht> und äh, ich ich glaube so man, man soll einfach oder man muss einfach herausfinden, was macht einem selbst spaß das ist eigentlich viel wichtiger als alles andere und für was für die, was dir Spaß macht muss mir nicht Spaß machen nee. aber und umgekehrt aber deswegen ist glaube ich so ein, ein lebenskonzept herauszufinden ja was ist denn eigentlich das, was mich interessiert und wenn Richtig. du mhm. wenn du ähm, historische Romane, selbst gerne liest, ja, dann ist das eben das Thema, ja, dann schreib einen historischen Roman.
3: <lacht> ja, deshalb gibt es ja auch diese riesige Vielfalt auf dem riesigen Buchmarkt und so, dass wirklich für alle Menschen was dabei ist und da möchte ich dann ungern die Nase in irgendeine Richtung rümpfen, aber ich glaube, Elisabeth kennt das so ein bisschen, dass gerade so beim Krimi dann doch manchmal ein wenig gerümpft wird und ja, das ist ja, sehr, vor, sehr schade. Vor allem, wenn sehr man schade. mit
0: sogenannten kultivierten Menschen zusammentritt. Sogenannte kultivierte Menschen, die wissen, wie man andere Menschen behandelt, respektvoll, hm. interessiert. Hm. Und sie fragen, was machst du? Und man sagt, ich bin Schriftstellerin. Oh, was schreiben Sie denn? Und ich sage Kriminalromane und bekomme dann als Antwort, ja sowas lese ich nicht. Das fühle mich jetzt Mal so ein Schlag ins Gesicht, anstatt zu sagen... Das ist ja toll, dass Sie schreiben. Und wie haben Sie es denn geschafft, dass Sie davon leben können oder sonst wie? eine normale Frage zu stellen? Aber das ist ja so, wie wenn ich irgendwie auf einer Party jemand kennenlerne und der sagt mir, ja, ich bin Berufskraftfahrer und ich sage, ja, äh, interessiert mich nicht und du verpestest eh nur die Luft. Also ich meine, das ist doch kein Gespräch, oder? Nee, ist es
3: nicht. Aber das ist, also ich habe ja zwei Berufe, die, die totalen Partykracher sind. Nämlich, wenn ich sage, ich schreibe, dann geht mir ja wie dir, was denn? Ja, Krimis, ja. Ich lese alles außer Krimis. Das ist äh, das eine. Ja, und das andere ist, die, wenn ich wenn ich denke, Breisart so, ich möchte... Arte gucken. Genau, wenn, wenn, wenn ich jetzt nicht hören möchte, dass die Leute alles außer Krimis lesen, dann sage ich, ja, ich bin Regisseurin, Synchron, ja, genau, Filme auf Deutsch, ja, ganz genau. Dann ratet mal, welchen Satz ich dann höre. Na, welchen Satz höre ich dann? Ja, ich, höre ich gucke die Filme nicht, immer im Original.
0: Originalfassung.
3: Danke. <lacht> Danke. Dann sage ich ja. auch die koreanischen und auch die spanischen und auch die äh, rumänischen. Wir und haben so doch weiter. da die
0: Untertitel. Und das ist so entspannt, die, diese Originalsprache mhm. zu hören. Also nein, ja. sowas tue ich da mir nicht. An.
3: Kriegt man doch viel mehr mit, was die Schauspieler machen. Ja, während ich die Untertitel lese, kriege ich alles mit, was die Schauspieler machen. Alles klar. Nein, egal. Also das,
0: <lacht> das
3: sind so die lustigen Partys. Ich gehe zum Glück nicht so oft auf Partys und. <lacht> Aber wenn man sich so mit neuen Menschen unterhalten muss, dann sagt man sowas und kriege immer seltsame Antworten. Ja, ja. Ich, ich muss jetzt gerade denken, Elisabeth, das ist wie wenn jetzt jemand sagt, ja ich bin Koch und ich würde dann sagen, ich, ich, ich esse aber nicht. <lacht> genau.
0: äh,
3: das ist eine ähnlich ähm, das, intelligente kochst, Antwort. Das,
0: was du kochst, würde ich nie essen. Tut ja. mir leid. Schmeckt mir nicht. Ich
3: kenne es zwar nicht, aber ich glaube nicht, dass das was für mich
1: ist. Mhm. Ich ich, ich habe einen Trost für euch. Wenn ich irgendjemandem erzähle, dass ich einen Bücher-Podcast mache, kommt auch direkt Bücher. Und ich sag dann immer, nee, das ist eigentlich eher so ein Buchmenschen-Podcast. Wir reden über alles, aber eben auch über die Bücher. Ach so, ja. Tröstet ja, euch das? Ja, Bücher? Nee, ist, nee, nee. überhaupt nee. nicht. Jedes nee, <lacht> Leid ist
0: relativ.
2: <lacht> ich ich, ich frage mich ja, warum ist bei uns so, ja, warum Bücher, weil es ist ja so ein großer Markt am Ende, wenn man das mal vergleicht mit anderen, mit anderen Dingen, warum das so uncool ist. Also warum wir es verpasst haben als Gesellschaft, dass die Kinder irgendwie keine Bücher mehr lesen oder weniger Bücher mehr lesen. Oder generell, dass das so, ja, dass irgendwie da so eine fehlende Wertschätzung ähm, da ist. Und ich merke das ja auch selbst, wenn ich, auf der Buchmesse bin jedes nicht jedes Jahr, aber so manchmal oder allgemein wie wie die Branche Bücher feiert nehme ich gar nicht. Also so in der Musik gibt es die goldene Schallplatte, warum gibt es das nicht bei Büchern? Die Musik doch, doch
3: doch 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 doch. Also wir, wir haben den Buchpreis und wir haben ja, einen okay. ein Das ist das ja Also okay. es wird schon gefeiert. Ja. Und es gibt auch einen Preis für das schönste Buch. Aber den, den
0: gibt es nicht für uns.
3: Ja, ja aber das, nee, nicht, heißt, für das Genre nicht für Genreautorinnen. die Schönen
0: Urlaube in italienischen Villen gibt es nicht für uns. Die Stipendien, die Ringe, die Auszeichnung gibt es alles nicht für uns. Nur für die Literatur. Das, das, und, das ja stimmt. Ja. Es gibt Literatur, Literatur und es gibt uns.
2: Genau. Genau. Und, und das, was ich meine, auch mit dem, mit dem Preis der Buchmessen, das, letztlich ist das ja, sind das ja Preise, die ja total auch innerhalb der Bubble nur, äh, gesehen werden. Das heißt, ähm, ich meine jetzt ganz einfach so, dass Bücher, die in ihren Bereichen, in, in ihren Genres, in irgendeiner Form etwas, ja, und wenn es nur Verkaufszahlen sind, so wie in der Musik ja auch, da gibt es ja überhaupt keinen Unterschied zwischen Country, Pop, Rock, sondern da geht's es, ja, Bücher, die irgendeinen Erfolg haben, werden gefeiert. Und das fehlt mir so ein bisschen. Einfach dieses, hey cool, du hast 10.000 Bücher verkauft. Hammer, du bekommst jetzt eine Auszeichnung. Einfach, dass man so ein bisschen das visueller macht für die Menschen, dass das dass, dass Bücher ein bisschen sichtbarer werden. Das fehlt mir so ein bisschen und äh, deswegen habe ich mal irgendwann, äh, hab, ja, ich habe bei meinem Verlag mal nachgefragt, als ich das einmal geschafft habe bei einem Buch, ähm, das ich selbst geschrieben hatte und ja, warum wir eigentlich nicht mal irgendwie eine Feier machen oder warum wir nicht irgendwie mal so eine, ja, eine Auszeichnung machen? Und dann kam die Antwort, ah ja, ist ja eine gute Frage, aber wir wissen eigentlich auch nicht, warum wir uns da so wenig selbst auf die Schulter klopfen. Also, ich finde es gut, ja, wenn, wenn jemand irgendwie einen Erfolg gefeiert hat oder einen Erfolg hat mit einem Buch, ja, zeigt's doch der Welt.
3: Vielleicht, weil es so eine stille Sache dann auch ist. Also Man schreibt das relativ allein. Es stimmt dann zwar hinten raus nicht, aber äh, ein Großteil passiert allein. Die Leute lesen es allein, vielleicht manchmal in so kleinen Buchclubs oder so. Aber es ist alles so ein, so ein, vielleicht ist es eine insgesamt ruhigere Sache. Man geht ja, Musik ist ja doch anders präsent, auch im Leben. Und vielleicht hat es damit zu tun, aber vielleicht auch mit dieser ursprünglichen, oder mit dieser Literatur-Literatur-Distinguiertheit, dass dann auch die Lautstärke und die Party nicht ganz dazu, also dass, dass man vielleicht nicht so ordinär laut sein möchte. Ich habe ich hab keine Ahnung, was es da für Gründe gibt. Aber ich bin dafür, dass wir das feiern. Ich finde, allein ein Buch fertigzustellen, das ist doch schon mal, da fällt doch so eine... Also ich, ich sehe das immer bei Leuten dann auf Facebook oder auf Instagram oder so. Wenn sie das Wörtchen Ende geschrieben haben... Also auch immer, gibt es gibt sehr viele KollegInnen, die die dann am Ende Ende schreiben. Und dass sie das dann einfach abfotografieren und so für sich dann den Abschluss haben. Natürlich müssen sie es dann noch drei, vier Mal überarbeiten oder irgendwas dann noch dran machen. Aber einfach mal so dieses, ich habe jetzt die Masse geschafft, geschaffen und ich bin jetzt hier einfach einmal durcherzählt und jetzt kann ich erstmal aufatmen, so, Och. und natürlich will man das dann irgendwie auch gefeiert wissen. Aber anders, also bei einer Buchpremiere ist ja anders als bei einer Kinopremiere. Eine Buchpremiere, die spürst du ja jetzt nicht so, also du kannst vielleicht eine Lesung machen und dann sind da ein paar Leute, aber Kinopremiere, da hast du am nächsten Tag dann die Zahlen, wie viele Leute da waren oder im Fernsehen läuft was und dann hast du die Einschaltquoten oder so und es geht auch um ganz andere Massen, die sich das angucken. Und es geht um auch um ganz andere Geldbeträge. Geldbeträge.
0: Ja, und was dazu kommt, die Protagonisten selbst. Ähm, Musiker zum Beispiel, Musikerinnen, die sind durch, entschuldigt die Wortwahl, die sind durch ein Stahlbad gegangen, bis die mal oben auf einer Bühne stehen und tausend, fünftausend, zehntausend Leute ihnen zujubeln, bis die ihren ersten Auftritt haben, bis ihr erstes TikTok-Video durch die Decke geht, sind die wirklich durch eine Mühle gegangen, was Auftritt betrifft, was Performance betrifft, was Produktion, was Aufmöbeln ihres Ganzen, ihres Ganzen, ihren Lieder, ihres Aussehens betrifft. Das haben wir alles nicht. Also wir sind einfach so, wie wir sind. Und das ist ähm, verglichen mit dem, was wir so am roten Teppich oder die MET-Gala sehen, ist das nicht sexy. Ich bin auch sehr dafür, Bücher schreiben, sexy zu machen, aber ähm, diese großen, riesigen Sachen wie äh, Friedenskirche in Frankfurt und äh, Buchpreise und sonst, das, das, das wird ja nicht übertragen. Also, und wer einmal Klagenfurt im Fernsehen verfolgt hat, der weiß, dass es eben auch nicht an eine Netflix-Kracher-Serie ranreicht. Ähm, ich denke trotzdem, dass du absolut recht hast, Lars. Wir müssten uns mehr feiern. Wir müssten Erfolge mehr feiern. Die kleinen, die großen, die mittleren. Ähm, aber wir müssten auch Buchhandlungen feiern, auch kleine Verlage feiern. Alle, die das irgendwie, wir müssten einfach mehr ja, das soll ich sagen, Chinderasabum da reinbringen.
1: Ich finde, es müssen doch auch die Autoren und Autorinnen, die müssen doch viel präsenter sein. Ich möchte doch, und das ist zum Beispiel der Ansatz, den ich in meinem Podcast verfolge, ich möchte doch tatsächlich die Buchmenschen, den Mensch hinterm Buch, den möchte ich doch kennenlernen, den möchte Warum? ich den Leuten näher bringen. Warum?
0: Warum willst du uns entzaubern?
1: Ich möchte euch, ja, nein, ich möchte euch ja gar nicht entzaubern, ganz das Gegenteil. All das, was du erzählt hast, das macht dich doch viel nahbarer und das nimmt die Leute doch viel mehr mit. Ich finde das spannend, wenn ich weiß, Mensch, ach, das hat den jetzt zu dem Buch gebracht oder, oder das steckt dahinter oder der oder die Autorin steckt dahinter oder die fährt mit ihrem Kind mal eben nach Rumänien, um Leiharbeiter zu besuchen. Das finde ich spannend.
3: Es ist sind eine Branche, richtig? in ja. der wahnsinnig wenig Geld im Vergleich dann auch unterwegs ist. Und ich meine damit jetzt beispielsweise auch die staatliche Unterstützung. Es gibt ja durchaus Fördertöpfe, kulturelle Fördertöpfe. Und klar, wenn schlechte Zeiten sind, wird das erstes an den kulturellen Fördertöpfen gespart. Aber wenn ich dann mal so Zahlen sehe, was wird jetzt zum Beispiel ausgegeben für ein Musikfestival? Und das ist dann teilweise für ein an drei Tagen stattfindendes Festival irgendwo in Deutschland, mehr als für die gesamte Buchbranche zur Förderung von einer vielfältigen literarischen Landschaft ausgegeben. Also das, das, das finde ich so im Verhältnis ganz interessant im negativen Sinne, dass, äh, dass man offenbar da nicht so gerne Geld für ausgibt, während hingegen für... Ähm, andere Formen der Unterhaltung und der Kultur viel mehr Millionen dann doch da ausgegeben werden können und man, man möchte das ja auch tun. Äh, ich habe dann mal nachgefragt bei entsprechenden Behörden und äh, habe dann tatsächlich von einer Person, die nicht ganz ranghoch ist, ich, ich mogel mich die ganze Zeit um die Ministerien und um Namen und sowas rum, ihr merkt es schon, ähm, dann gesagt bekommen, naja, ihr seid halt nicht so laut wie zum Beispiel die Musikindustrie und dann stehst du dann auch erstmal da und so, oh, ey, <lacht> Entschuldigung, wir sind halt die Buchbranche. <lacht> Aber ihr braucht uns doch auch. Also das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. Also da da ist so ähm, wenig Unterstützungs- und Förderwillen oder zu wenig dann leider noch da. da. Da könnte ich jetzt auch sehr ins Detail gehen und sehr politisch werden, was ja. ich jetzt eigentlich nicht möchte. Auch Aber es, es geht einfach um ganz ja.
0: andere Gelder, um ganz andere Summen leider. Es Und genau, gibt das meine um ich. Ja. Willen, ehrlich gesagt. Ich habe zum Welttag des Buches dem Morgenmagazin geschrieben. Wie kann das sein, dass ihr jeden, dass jeden Morgen Werbung für Sportler sehe, ununterbrochen Werbung für Musiker, ununterbrochen Werbung für Filme, wenn Peter Schiess da seid Die Filme, diese Filme sind Hollywood-Produktionen. Mit dem soll Asche gemacht werden. Es hat nichts mehr mit diesem ihren Kulturbildungsauftrag zu tun. Wo ist das Buch? Und warum seid ihr noch nicht mal in der Lage, zum Welttag des Buches morgens statt ein, einmal im Jahr Einmal im Jahr statt eines Musikanten einen Poetry Slammer oder eine Dichterin oder jemanden, der wirklich nur zwei Minuten was vorliest, einz einzuladen. Sie haben noch nicht mal darauf reagiert. Ähm, das ist einfach, das sitzt fest in den Köpfen, in den Amtsstuben. Wir brauchen den Effekt, wir brauchen die Konfrontation, wir brauchen die Aufregung und Bücher sind das alles nicht. Die sind slow down, komm runter und deshalb sind sie langweilig und interessieren unsere Zuschauer nicht. Die ganzen Buchsendungen, die eingestellt worden sind. Die Kultursendungen, alles. Wir sehen es doch überall. Das Buch ist das, was wirklich hinten runterfällt.
2: Und genau das meine ich ja mit, Wir müssen, also wir Autoren, Autorinnen, aber auch die Branche, eben sichtbarer sein. Weil wenn du unsichtbar bist, wenn du leise bist, dann wirst du übersehen. Das ist genau das, was da gerade gesagt wurde. Also so, ja, ihr seid nicht so laut, deswegen geben wir halt die Aufmerksamkeit den Menschen, die laut sind. Und ja, es ist, Bücher sind so toll und es ist einfach ein, für ganz viele Menschen ein, ein Tor zu einer anderen Welt. Auch auch so eine, eine Entlastung, ja? wie wie schön es ist, mal abzutauchen in ja eine Fantasiewelt und mal drei Stunden lang nichts sehen, hören, was um einen rum ist und nur, nur diese Geschichte lesen. Das darf ja nicht verloren gehen und wir müssen halt aufpassen, dass die Kids heute das einfach auch vergessen äh, beziehungsweise nicht vergessen, dass es das gibt. Ich weiß noch, wie das ist jetzt vielleicht auch ein äh, merkwürdiges Beispiel, aber ich habe mal ein Buch geschrieben mit einem Rapper zusammen und es ist auch schon viele Jahre her und ich habe ganz viel Post bekommen von Lehrern und Lehrerinnen, die gesagt haben, zum ersten Mal, mal ganz unabhängig, was da drin steht, aber zum ersten Mal wir könnten es gar nicht glauben, dass unsere Schüler freiwillig in einen Buchladen gehen und sich ein Buch kaufen. Und ja, also ich habe jetzt auch keine keine pauschale Antwort, aber bin halt der Meinung, wir müssen als Branche einfach lauter und sichtbarer sein.
1: Schöneres Schlusswort gibt's fast nicht. Ich wollte es gerade sagen. Ja. Nur noch eins, auch das Buch von Zoe Beck könnt ihr gewinnen, Memoria. Und auch da schreibt einfach, ihr wollt das Buch gewinnen. Und welches Instrument spielt eine große Rolle? Seid laut, macht laut. Und ja. ich sage ganz laut und ganz dick, Dankeschön. Und wenn die anderen noch so viele Büchersendungen einstellen, ich mache weiter, immer weiter, immer weiter. Ja, Lieben. danke, dass
3: ja. du dabei hilfst, laut zu sein. Ja.
2: Sehr schön. Vielen Dank. Und auch an euch beiden, vielen Dank, dass ihr eure Geschichten erzählt habt, dass ihr von euren Büchern erzählt habt. Ich bin ganz gespannt.
3: Danke ja, dir für auch. die Playlist. Mm. Yes. <lacht> Und Elisabeth
0: für das Verzaubern. <lacht> ja, ihr seid alle großartig. Also wir müssen da wirklich vielleicht ein bisschen selbstbewusster auftreten.
2: Yes.
1: Und Elisabeth, noch ein großes Dankeschön. Man hat so ein bisschen gehört. Trotz Erkältung hat sie mit uns zusammen die zwei Stunden einmal mehr gerissen. Dankeschön. In der nächsten Ausgabe geht es übrigens schon wieder um Musik. Daniel, Speck, Yogatown und die Beatles. Andreas, Altmann, Morning Has Broken. Also es geht auch da wieder musikalisch zu.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights.